0: Salve galera,
1: ponto com grafite. Ei, o que aconteceu aí? É louco, muito
0: autógrafo lá fora.
1: <risos> Foi Achei difícil de... parar o carro. E segurança um onde? Mas chegamos, estamos
0: aí. Valeu galera, boa noite. Chegamos. Vamos começar agora. <risos> agora, agora mano, nossa, nossa, vamos lá, assadeira. velho. Tá, é, só, só um
1: pouquinho só. Da
0: hora. Rondinha, é, vamos lá, vamos começar aqui. Vamos
1: lá, vamos perder tempo não.
0: Último convidado. Último convidado. Vamos agradecer. Dionísio. Dionísio, Da Gio, hora, mano. Rafael, obrigado, pesado, mano. Pesado, da hora. <risos> Aprendemos um hora. monte de
1: coisa legal. Da
0: hora. Muito louco, Dionísio AG. Show. Quem mais? Quem mais? Vamos, vamos de
1: radiola, pizza. Radiola, aí. chegou já, hein?
0: Chegou, você vai, vai vir a caixa, os Zezão vão vir a caixa lá. Louco. Cerveja Tarantino, Tarantino. vamos Tarantino, Tamo junto. junto. E o mandou oh, uma camiseta minha, tá? pro Zezão. Vocês né, mano? Você é gasolina, né? <risos> Galeria Alma da Rua, hoje. Até convidei o Tito para colar aí. Pra...
1: Salve, Mas... Tito. Compromisso.
0: coloart.com. Beleza, Posca? Tamo hoje. junto, o Posca vai colar. Vai com ter o desafio tudo. Posca hoje aí. Vai. Vou mandar um. O Zezão vai fazer já um, separei um desafio. Uns a caixinha está aqui. Show de bola. Quem mais? Meia ZMZ. Zem é do convidado, Laranjona. Ó, é da hora. Ah, você é louco. Quatro
1: irmãos, irmãos. aqui. Quatro irmãos. Finalmente, comprou uma, né? <risos> comprou? Pegou. Comprou, né?
0: É, o Chico quer a dele, velho. Você é louco. <risos> oh, muito louco o produto, meu. Auto relevo. Da hora. Quatro irmãos. Quatro irmãos. confecções aí. Obrigado, meu. Vai sair Show. novidade aí. Vai sair novidade. Aroprint. Aroprint. Certo? A hora, falei com. É o Fábio, né? Quem da hora? Aro Print, não Bruno. Bruno, 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 troquei uma ideia com ele lá. Show de bola,
1: tamo junto, Bruno. E tem uma novidade aí, né? Tem uma novidade que, que intermédio nosso... do nosso convidado uh -huh. aí, fechamos daora, uma parceria da hora <risos> com a Tigre. A Tigre. É, Tigre tá com a gente é, hoje. Nossa, Zezão, deu um...
0: uma, fez uma pôr para gente. Show de bola, mais vamos uma, falar mais uma parceira. Show, vamos lá, vamos apresentar esse cara aí. Vamos lá, mano. Quero vou ouvir essas histórias. Cara, eu sou tá? fã demais, mano.
1: <risos> sou muito fã, muito fã mesmo. Então bora. Das Antigas. Uma vez conversando com ele, ele, ele nem. ele nem lembrou desse episódio, mas falei, cara, a primeira vez que eu consegui conversar com você era no ICQ. Não sei se era ICQ ou MSN. MSN, eu, acho. eu Não sei da onde que eu consegui o MSN e conversei rapidinho e tal. Por uma, acho que o meu primo tinha uma balada assim, ele queria fazer um grafite e tal. E, e aí conversei com o Zezão, mas pra mim, tipo, nunca mais esqueci esse momento de ter <risos> conversado. Com ele, e hoje o cara tá aqui. Né? Ele Nossa, tá ótimo. aí. Tem uma
0: galera aqui, ó. O Chico tá aqui, o Dedos tá aqui, B7, tudo acompanhando. Da hora, né? os caras. Vamos lá, vamos, vamos trocar essa ideia Vamos
1: lá, então. Apresenta aí.
0: Zezão, Fazendo. né? Underline. Salve, Zezão.
1: Salve, família. Salve, Zezão. Zezão Posso? Pô.
2: Queria agradecer, então, o convite aqui desses nobres amigos, são amigos novos, mas. Uma galera muito gente boa. Da hora. Conheci o trabalho deles recentemente, através de um amigo. E aí comecei a mandar uma mensagem ali. Falei, meu, ah. muito legal que vocês têm um podcast foi, de grafite, o tema, né? E aí já na hora, já, ouvi vem comer uma pizza com a gente. Eu falei, porra, eu, cara? Quem sou eu? Né? Tipo, porra, vamos aí, vamos, né? E então queria agradecer muito vocês aí, e todo mundo aí que esperou, puto olhos tava lá com um monte de fã lá na porta, lá atrasou <risos> um pouco. Mas... Pô, vamos lá falar um da pouco hora. né dessa vivência, claro. dessa história, que é muita história mesmo, mas vamos tentar sintetizar, né? Tem. Bom, que duas horas vai ser um pouco. É. É. Mas vamos tentar aí. Só ir. um
0: complemento, né? Quando você aceitou de comer a pizza, a gente ficou feliz demais. Porra, pô. eu que
2: agradeço. É, é. Mas adoro pizza também, demais. adoro é que a grafite, gente, é. então tem tudo é. a ver, né?
1: É que eu sempre falo, a gente não tem vergonha de... de... Porque hoje as pessoas, muitas, muitas pessoas têm vergonha de falar que é fã de alguém. E a gente não tem vergonha. Uhum. E Pô, quando você aceitou, né a gente tem muito essa troca assim. Eu mando o print para ele fala ah, só o Zezão aceitou. Ele bora, vai, bora. Vai. bora
0: ele Pô, vai. eu falei a mesma ah, coisa. Meu, falando. os caras me convidaram, <risos> meu. Falei, tipo, porra, né? Muito legal receber um convite. Não, não, né dos né, dois lados. Né? Eu,
2: eu tô mal acostumado. Eu sempre recebi convite da galera. Essa verdade Na verdade, eu elogio o trabalho porque eu vi a entrevista do Rudá, de uhum. outros amigos, né? Eu falei assim, meu, os caras têm um formato de podcast bem diferente, assim, né? Ah, que não, é. Tem, não é uma coisa muito formal, certinha, tem uma descontraída é. e tal. Eu falei, meu, é muito legal e, meu, parabéns né por esse um ano com 70 artistas, né? Foi Confesso isso. que eu não conheço, ah. sei lá, a maioria, mas muito legal saber que também o, o, o podcast tem essa coisa uhum. democrática de chamar... Sim. Toda a galera da cena, né? Da hora. Sim. Então, porra, eu também tá no meio aqui, me senti muito honrado aqui de estar tá aqui com vocês. Da hora, bora. Hora. Obrigado mesmo. Show. obrigado
0: a você,
1: mano. Então hum. vamos lá, Zezão. Onde que você... você
2: nasceu? Conta um pouco aí de onde que você... Qual Bom, que é a sua quebrada? Eu sou de 71, né? Nasci ah. no bairro do Pari Braz, ali, aquela região, Sem Canindé. Ali mesmo. Isso. E fui criado ali na... até os meus 10 anos. Depois eu mudei para Vila Guilherme. E aí sempre fiquei na Zona Norte ali, né? Uhum. Então, eu, eu nasci ali e fui criado sempre na Zona Norte. E, atualmente, eu moro em Mairiporã, né, que é considerado, mas é na Serra da Cantareira que eu moro. Mas eu considero o Braz, assim, é, sabe aquela coisa bairrista? Uhum. O Braz, para mim, é assim, é um livro que poderia escrever sobre as minhas histórias no Braz, os amigos que eu tenho lá. Né? Desde a, do início da, de quando eu comecei a grafitar. então, pô, o Pior, o, o, o Surra, que é o Huda, o Chivitz, o Marconi, foi toda uma galerinha que tava ali naquele momento ali, então tudo muito novo, não tinha internet, não tinha. Então era aquela galera do bairro, mas também a, 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 o início de tudo começou com o pessoal do Tucuruvi, né? Então eu sempre fui skatista. E eu andava de skate com o Cocão, que era irmão do Binho. E no final da sessão eu sempre levava ele na casa dele, e o Binho sempre tinha um monte de resto de lata. Ele falou assim: ah, eu vou fazer um grafite aqui um dia. Eu falei: Nossa, um grafite, meu. Como assim? <risos> um grafite naquela época? <risos> e aí eu fiz meu primeiro Zezão ali com o Cocão, e tenho uma maior, imensa gratidão assim, por ele e pro Binho, que foram pessoas que, não que me incentivaram, mas assim, foi a porta de, de onde tudo começou, né? Aham. Uhum. E aí, depois tinha a turma lá, o Gibirim, que é o 13, o Indinho, uma galera que nem grafita mais, né? Tipo, conheci o Presto, a Valesca. Então, foi em meados de 96 que eu conheci eles, mas eu comecei em 95, né? Uhum. E aí, como não tinha internet, sempre foi uma coisa muito de, tipo, de se encontrar e né? a cena era muito menor. E foi onde meio que tudo começou. Que da hora. E aí... E aí isso, vamos
1: voltar um pouco antes do, do começo ali do grafite. O que, que você gostava de fazer ali no centro, de brincar, quando você era... Qual que é a lembrança que você tem do Braz ali, da
2: Cara, infância? Cara, é... Bom, nasci lá, mas assim, de criança, meu... puta De criança, puta, 52 anos, voltar lá, era criança é difícil. Pô, puxa na memória aí, mas... meu. Mas... Cara, eu sempre, assim, vou, vou, vou tentar sintetizar isso. Eu nasci em São Paulo, no centro, então sempre me considero um cara urbanóide, né? Uhum. Então, assim, eu, eu sou da época do carrinho de rolimã, do pipa, da bolinha de gude, mas aí, em no, em, quando eu tinha uns 14 anos, eu ganhei um skate. Né? Era um skate bandeirante, era um patinete meio do uhum. um skate. o oh,
1: skate levou muita gente pro grafite, né?
2: É, mas a minha história com skate e grafite começou porque eu me acidentei com o skate... E tive que parar de andar de skate porque eu rompi os ligamentos do joelho. Caramba. E aí eu andava de skate com o Cocão nessa época e aí eu conheci o Binho. E aí eu vendo o trabalho do Binho, essas coisas, eu falei, porra, meu, acho que eu vou... Com essas brincadeiras de começar a fazer grafite, eu comecei a fazer ali, né, assim, tirando um barato, nada sério. E aí eu lembro que né, na, em 95, 96, o Binho tinha na casa dele, ministrava uns cursos de, de, de grafite. Em 95. É. Ah, não, não. E para mim também essa coisa do, do movimento urbano, o hip hop também foi quando eu conheci o movimento hip hop, né? em 95. Mas se eu puxar um pouco mais a memória, que eu tô lembrando agora, eu vendo uma cultura da adolescente skate punk. Então, eu fazia tags. Na época, eu fazia um Zé VG com a galera da Turma da Vila Guilherme. Uhum. Eu fazia de pincel atômico. Era tipo um, um Zé, assim, com uma, uma linguinha, um, um cabelo moicano. Tinha um, né? esquetinho é. embaixo, e um esquetinho em e embaixo. Um
1: esquetinho <risos> Um é de lei. Então, né? esse eu lembro que foi
2: meu primeiro tag, assim. Mas eu, eu nunca me considerei, assim, grafiteiro ou artista, né? Uhum. Eu vejo, às vezes, eu, amigos falando assim, não, eu, eu, eu sou artista desde que eu tinha... Quatro anos de idade que eu peguei o meu primeiro papel e desenhei. Assim, eu tenho... né Estudei, escola, fiz desenho, mas eu, eu me considero mesmo assim uma afirmação como artista em 95. tá Antes nunca foi uma coisa muito séria, embora é, eu gostava da matéria que eu mais gostava era educação artística na época, na escola, mas eu nunca soube desenhar nada. assim né Até hoje eu não, eu não sei desenhar, me considero que sou um cara que não sei desenhar. Mas... Eu, eu me considero, assim, artista de 95 para frente. Então, comecei daquela forma clássica, uh -huh. que acho que a maioria das pessoas começaram, né? Que é fazer a letra, né? Uh -huh. Então, hip hop, a letra, o white style, o tag com a caneta chanfrada, tudo isso veio à escola que... muito dubinho, porque também, né, nessa época, eu trabalhava meio de assistente para ele. Ele pintava uns banners, então a gente estava muito junto. Uh -huh. Mas aí com essa dificuldade até de formar umas letras bacanas em 98 eu assisti um documentário do Basquiat que mudou a minha vida assim né eu falei assim pô mas eu sempre busquei ter uma identidade em tudo assim né uhum. é, na minha vida e aí essa dificuldade de fazer letra desenhar eu falei assim eu acho que eu vou para pro... ah, uma história do Basquiat é interessante né porque na minha no meu conceito arte era tudo que era uma coisa muito bem feita um assim um figurativo bem feito, uhum. uma letra muito bem trabalhada, e eu nunca consegui chegar nesse nesse ápice. né E aí, de repente, eu conheci o Basquiat, que ele pintava com várias coisas, mijava na tela. Uhum. Aquela doideira tu... toda. É, tipo, o desenho do Basquiat era o desenho da criança de três anos. Uhum. E aí eu, eu me vi naquilo, junto a um momento de depressão, de dificuldade. Então foi assim, foi um momento muito difícil, uma transição da minha vida. E aí eu comecei a fazer esse tipo de grafite abstrato, que na época, no, ele, eu, eu era considerado que o que eu fazia não era grafite, né? Uhum. Que tipo, ah, uma criança de três anos faz isso. Mas eu sempre fui muito pela expressão, né, pelo que eu sentia. Então, eu sempre fui um cara a minha história antes de grafite muito triste, né? Assim, depressão e tal. Então, a, a arte foi como uma coisa de um desabafo. Então, comecei a experimentar umas coisas de escorrer tinta, de desenhar com bisnaguinha, é, pôr fogo na parede. Cheguei a pintar já até com óleo queimado, sabe? De caminhão. Cara, você aí, sempre gostou tipo, de experimentar tudo. as coisas assim. Não? Comecei a experimentar umas coisas e aí eu lembro que, como a cena era muito pequena, uhum. eu comecei a ser taxado que, tipo assim, o que você faz não é grafite. E aí aquilo me incomodou. E aí eu falei assim, porra, meu. Então, eu vou criar um, uma identidade... É que eu sempre fui meio, meio na contramão das coisas. né? Pode crer. E aí eu comecei a fazer um negócio para mim, porque é ali que eu via a facilidade, o, o Gustavo. E aí comecei a fazer uma coisa muito singular. E depois eu lembro, eu até estava conversando com o Ronda outro dia, do evento que aconteceu no Estádio Bruno Daniel. André Era o quê? 98 ah. isso? Talvez? Eu acho que é
1: 99, 2000. Não lembro.
2: lembro. E aí, eu me juntei com o Fami, que é o Arthur, né? Uhum. E o Spock. E a gente fez uma pilastra lá no Bruno Daniel, que era um grafite sem pé e sem cabeça. Né? Então, foi as primeiras coisas abstratas, assim, que surgiram no grafite, foi isso. Né? E depois tem um outro episódio, que, que depois, quando eu conheci o Boleta, enfim, uhum. mas. Vou deixar vocês perguntar. Sim, <risos> sim, sim. Já vai emendar a história toda, né?
1: O <risos> que a gente gosta aqui é de história.
2: Não, é, é muita história mesmo, mas eu prefiro que vocês vão mediando essa conversa para não que ficar hora. muito longo. Que da hora.
1: Então, e, e, e aí você começou a experimentar coisas ali em 98. Eu não, eu não 98. lembro muito. O Bruno Daniel, eu, eu, eu não lembro exatamente a, o, ano. o ano, mas eu lembro muito bem desse evento, que quando, quando eu cheguei lá, eu vi você pintando porque Tinha lembro. nós, Thais, tinha uma galera, assim, galera de Santa André, Irmãos,
3: Tota, é. vício, Tota, mano. tota sádicos.
1: Celo, sádicos. Tinha muito evento em Santo André, né, mano? Então, tinha... eu,
2: eu, o início da, pra mim, né, dos anos 90, tinha, acho que mensal, ou todo sábado, um encontro no Passo Municipal de Santo André com os grafiteiros. É. E a galera lá fez acho que uns 4, 5 eventos anual na linha do trem, então um dos episódios foi no Bruno Daniel. Né? Então eu colava lá, tinha eu percebia que naquela época o hip-hop era tão novo, então tinha a galera que dançava break, era uma cultura mais realmente fechada, a gente não tinha internet, não hum. tinha muita comunicação, né? inclusive... Comunicação quando, era ficha. Quando né? você colava num lugar desse, ele sempre levava o álbum de fotografia da Kodak, com os plastiquinhos para mostrar, <risos> lei, né? Mano. Então, trocava é. isso, o caderninho, o blackbook. Então, é. foi um momento, assim, que muito vaga. inocente, é muito, mágico, muito novo. Né? É, exatamente, é. traduz tudo, mágico. Né? Então, tipo, ninguém sabia de nada. Oh, como que você tira um traço fino desse? É. Olha, não tem um bico de desodorante que você coloca ali e tal, e faz as, as latas de spray na né? Calhounbeck. Nesses
0: encontros, você tinha que aproveitar o máximo, né, de... De e a gente como. pegava
2: um trem, então, tipo, meu, foi ali que eu conheci o Ciro, o Bótia, é. os caras do Irmãos, o Tota, o Guerra de Cores. Nossa. É uma galera, assim, bem, bem antiga mesmo, né? E era muito legal, porque como era muito pequena a cena, então, era tudo muito novo, né? Eu, sei lá, eu tinha referência, acho que como todo mundo, tinha os gêmeos, né? Então, uh -huh. eu tive a sorte, logo que eu comecei a grafitar, o Binho me levou na casa dos gêmeos. Então eu peguei com eles, a fiz número 2. a número 1 um eu não grafitava, acho que ainda, acho que não. Peguei a número 2, depois o Gêmeos também trouxe do Bra... Acho que do, foi o Twist? Eu não lembro quem que trouxe, Barry, Barry McGui? Trouxe a 12 Onze, a Onze Profit, que foi a primeira revista de grafite gringa. Não, chegou, chegou. Gringa, tá ligado? Eu peguei vi tanto aquela revista que até gastou as, as folhas eu falava assim, Pô, vou pegar o Z desse cara, o E do outro, <risos> e começava a tentar montar um piece, uhum, né? As referências ali. Então, foi meio assim, muito inocente, sem informação, sem material de qualidade, sem spray, sem cap, então, né, é, você tinha a, a lata Canback da Colorginho, que vinha o pino original, mas puta, de vez em quando o gêmeos descolava, tipo, um fat cap Nova York. Nossa! <risos> Já era Usava um... e punha no Tinder, ele usava, tipo, meu, não tinha isso, né? Uhum. E, então foi tudo muito mágico, tudo muito bonito, né? E comparado aos dias de hoje, Sim. que tá tudo muito mais acessível. Mais acessível. É, é acessível. e você via na rua, assim. Não, eu era o um cara. que... pra você que... conhecer
1: os caras, você tinha que estar tá na rua, ou ir num
2: evento, é. e aí você via aquela. E aí você ia no bairro do Cambuci na época? tinha o escadão que o Gêmeos fez e teve em 98 ou 97 na Rua do Viché, que é a Rua do Alto se não me engano, que é uma através da Avenida do Estado o Viché morava lá e aí o Gêmeos fez o painel do Tritres tri, e do outro lado da rua tinha uma fábrica abandonada que pintou eu, Marconi o Flip, que fazia etnias na época, era o Léo e o Boral o Fame eu e Irmãos, meu, e aí do outro lado pintou o Fedoz e o Binho na outra esquina, então o Cambuci na época era tipo Ralph Hall of M. Lousa, todo mundo, né? meu, eu andava na rua tirando foto dos painéis dos caras até até hoje, foto do, dos, dos murais, dos gêmeos, do uhum. Viché, né, então eu tive essa sorte também de começar já conhecendo esses caras, né, sim. E Sim. eu lembro até hoje que quando eu fazia, tinha dificuldade de fazer letra, meu, o Gustavo do Gêmeos um dia pegou um black book, faz esse zezão aqui, eu falei, nossa, meu, o cara fez um wide style assim, tipo, 10 minutos com a caneta, tipo, puta, guardei aquilo pra sempre, né? Então o início foi muito assim, bem, bem romantizado, assim, tipo, uma criança, sabe, tipo, meu, mundo hip hop, cara, que E muita demais.
0: presença, né? Esse Mas momento... é
2: louco, porque antes do hip-hop, eu sempre fui da cena do, do hardcore, do, uhum. do punk rock. Punk e rock. quando eu conheci o hip-hop é que eu comecei a ouvir rap e ver, conheci os quatro elementos, né? Então eu lembro de, da, da segunda festa da FIS, que foi na American Graffiti. Aí conheci o Taíde, o DJ1, um, tenho foto com os
1: caras. <risos> Mas você chegou a frequentar São Bento ali? no também Sim, no começo, também a é
2: São Bento, o ponte do, do Engabaú também, né? Mas eu não pichava ainda nessa época, né? Só ia lá de entusiasta uhum. mesmo pra querer conhecer a galera mesmo, né? Porque era muito... Eu acho que naquela época lá, meu, quem pintava era em torno de 30 pessoas. No máximo, no máximo tá ligado? Em São Paulo, acho que nem tinha isso. É 30 pessoas unindo, sei lá, o ABC com, com São Paulo, né? Uhum. E a gente tinha a referência que, tipo assim, a primeira grafite shop que teve foi a Pichain, né? Nossa. Que não era nem na Galeria do Rock, era na outra é. galeria... Que o Rony e o os gêmeos fazer aquela camiseta duas cores, uhum. quem vai lembrar disso? <risos> tinha o, o B-Boy dançando break, tinha a camiseta do Viti, então tinha a camiseta duas cores, comprava lá, pincel atômico da piloto, né? que carregava com aquela tintinha, então fazia De tag caído. com. Em três dias sumiu o tag, né? Mas foi tudo muito, assim, muito precário, é, inocente, para mim tudo absorvia aquilo. Entrei de cabeça mesmo na época. Foi muito legal. Que da hora.
0: Tá, a gente tá falando de 2098
4: ou 2000 aí, né?
2: Isso, mas é, é, acho que é um pouco antes, cara. Um pouco antes, ainda. Pouco antes disso. Porque 2000, eu já tenho uma outra lembrança. Que aí eu já tava, tipo... Já não fazia mais o grafite tradicional, hip hop. E eu falei assim, não, meu o grafite é o punk. <risos> E aí eu criei uma estética minha que depois a gente pode falar que em 98 também foi onde eu pintei o meu primeiro, o primeiro lugar abandonado. Né? Uhum. É, isso que eu ia te perguntar. Você sempre gostou muito desses lugares esse mais... Cenário, Na verdade, cenário, não é que eu gostei, né? sempre gostei muito. Foi assim. Nos anos 90, a gente teve uma repressão muito grande. O grafite não tinha essa popularidade de hoje. É, e né? hoje
0: é tão bem difícil.
2: E aí, assim, a minha depressão e a repressão junto. Então, assim, pô, como lidar com depressão e repressão? Você vai pintar na rua, você vai tomar um enquadro. E aí eu precisava pintar para externar aquilo, para aliviar aquela dor. E aí um dia eu entrei no Moinho Matarazzo, que era ali meio perto de casa, vi aquelas torres lá, os silos, né, que hoje é a ah. comunidade do Moinho. E eu falei, meu, eu vou entrar aqui, cara, porque aqui ninguém vai, não vou tomar enquadro. <risos> e foi a primeira vez também que eu tive um, um sentimento, porque assim, o grafiteiro, o que, que, é, o, que, que o, o, o artista de rua quer? Ele quer a sua marca na rua presente para todo mundo ver. Sim. E naquele momento eu não sentia essa necessidade de estar na avenida. Né? Eu falei, não, eu preciso estar comigo para me entender o que está acontecendo. Então, até um pouco da timidez de estar tá começando um traço que não era considerado grafite, eu falei, Meu, eu vou pintar lá se ficar feio, uhum. se ficar uma merda, ninguém vai ver. E ali também eu, eu me encontrei nessa solidão, na minha depressão ali, aquilo me fez bem. Então, eu fiz a minha primeira intervenção no lugar abandonado, no Moinho Matarazzo de 98. E aí, altas histórias lá de, meu... Tinha um cara que eu lembro que eu subi o primeiro andar, mas tinha uma parede toda queimada. Uhum. Aí tinha um cara, um, um, um homem negro, com uma roupa toda preta, sentado numa cadeira, de frente para essa parede queimada. E aí, duas vezes que eu passei lá, que eu vi que ele estava lá, que eu passei bem pra não incomodar o cara, gato. mano, o cara virou o pescoço, tipo, 180 graus, assim, sem mexeu o ombro, eu falei, nossa, <risos> sim, mano, <risos> o cara, poder assim, total, eu falei, meu, olha isso aqui, mas aí era, o lugar era incrível, e eu comecei a pintar lá, aí um belo dia eu desci um andar e vi um trampo meio com a tinta fresca, látex latex no chão, uma poça ali, era um trampo meio abstrato, e foi no Bruno Daniel que eu conheci o Boleta, que o Herbert Baglioni, o vulgo Cobal do, dos anos 90, né? Uhum. Ele fazia Cobal. Ah, você pintar lá, o meu amigo, o Boleta pinta lá também. Quem é o Boleta? Ah, o cara que faz o vício. E aí eu conheci o Boleta no Bruno Daniel. No Bruno Daniel. E aí era a mesma coisa, o Boleta era metalúrgico, eu era motoboy, uhum. a gente curtia, sei lá, na época, no fax, essas coisas. E, tipo, meu, curti o rolê dele ele falou: você assim, vai lá naquele lugar também. Eu falei: ah, eu vou, eu gosto desses lugares e tal. E aí, eu e o Boleto, a gente ficou muito amigo. E aí, eu pedi em 97, eu acho, também 98. Falei, eu posso começar a fazer a pichação vício? Ele falou, oh, demorou. E aí, eu comecei uma história nessa, nesse período com sim, vício, com a ah, pichação sim. vício. Mas não só com a pichação. Eu e o Boleto, a gente começou a pintar em lugares abandonados umas coisas muito psicodélicas, experimentais. Hum, né da hora. Inclusive, eu mostrei para vocês uma sim, foto sim. que eu tenho lá na, na Presidente Wills, que tem tipo... O boneco do Gêmeos, o do Otávio, e eu e o Boleto, uma maçaroca abstrata de <risos>
0: um incrível. esmalte
2: com latex, tudo assim. Então foi um. Falei foi, foi, também, foi uma outra fase, pós, sei lá, vou falar, pós-hip hop, uh -huh. onde eu abandonei o, o Wild Style, o, o pisse E aí eu conheci um cara que curtia as mesmas coisas que eu, que Já. tipo, que curtia picho, rock, punk e tal, tudo, e aí. Além do boleto, da bicicletinha dele, eu também tinha a minha. Então a gente chegou a fazer muito rolê de, de lugar abandonado, jogar a bike do outro lado de cima do muro, pular e entrar no moinho.
1: Vocês viveram São Paulo ah.
2: intensamente, né? Sim. E aí ele morava no Vila Ema e eu morava no Braz. Então a gente sempre se encontrava no meio do caminho e tinha o BN também que fazia vício. E eu lembro na época que a gente fumava, nem eu nem ele sabia bolar um back, tá ligado? No rolê. O Benny só uns ia lá. O Ben ia no rolê só para bolar uns back pra gente com folha de pipa. Tinha back vermelho, amarelo, verde.
0: Nossa, cara. O cara ia tá lá, de...
2: o Benny não falava nada, tá ligado? Ele só. Ben, bola mais um ali. O cara pegava folha de pipa, jornal, papel de que pão. que achava no rolê. Mano, era aquelas. Coisa ruim demais, né? Craft, Mas, meu, saco eu... de pão, tá ligado? É? <risos> eu bolei, tava tava as mãos sempre cheias de graxa na unha e tal. Tudo. Eu falei, mano, deixa o cara bolar, lá, vamos pintar aqui. O Benny nunca pintava nada. Ele só ia no rolê para fazer isso, né? <risos> então, foi, foi, esse foi o início de uma segunda, vamos falar assim, etapa. etapa. Onde eu comecei depois e falei, meu, lugar abandonado é o que liga. Porra, vou... Moinho, aí começamos a arregaçar o moinho pintar aquilo direto. Aí eu comecei a pesquisar outros lugares e eu comecei a me encantar por um lugar abandonado. Aí teve a, a, o moinho São Caetano. Aí tinha uma fábrica também na Avenida do Estado, lá na frente, lá perto de Utinga, também pintei lá. Aí pintei na antiga fábrica de papel Clabim, que ficava no Tietê, Sim. ali onde hoje é a faculdade, tem aquela uhum. torre lá. Inclusive, eu tive um episódio com um amigo meu, que deve estar assistindo aí o Poeta, meu que tipo, eu depois de um tempo eu assinava uma clica que era a FDS. O que significava, foda-se. E aí entrei numa sala e comecei a riscar lá um f foda-se gigante. Nossa, Daqui a FDF pouco chegou, louco, chegou o segurança lá, meu, tava eu e ele ali. Mano, o que vocês estão tá fazendo aqui? Eu tava fazendo um grafite ali. Oh, Ô, mas o que que tá escrito aí? Ele pegou o meu sketch que tu foda-se, mano. Você tá tirando. E aí Nós estávamos com um monte de garrafa de latex. O cara tá assistindo, ele é provadíssimo. Ele colocou as, as garrafas de latex tudo ali e brincou de tirar o ovo, mano. Ele dava os tiros, eu falei, puta, errou todos os alvos, né? <risos> Aí quando foi pegar as garrafas, mano, tava todos os, os projétil furavam a lata, a garrafa, mas nem balançava, as tinta caindo. Aí ele falou assim, ó, vou fazer o seguinte, RG dos dois. Ele pegou meu RG e falou, vamos ver se você pichar aqui. Ele pegou, esse, escreveu meu nome na parede, colocou meu RG, meu e dele e falou assim, ó, se vocês voltarem aqui, mano, vocês estão fudidos. Caramba. Aí a gente liberou a gente e falei, meu, não posso deixar meu RG na parede lá, cara. Mano, no dia seguinte né? eu voltei lá, mano, assim, falei, mano, agora é o nunca? Vou ter que fosco lá em três. Paguei o bagulho e nunca mais voltei lá. Porque era um buraco que tinha na parede, né? Era uma fábrica, mas tipo, o acesso da fábrica era um buraco que tinha na parede, então você entrava lá, mano. O lugar era muito louco, né? Meu? Ruínas, tudo quebrado, a torre... O cenário é louco. O cenário, então, foi ali também, nesse período que eu me, me despertei o olhar para a fotografia. Porque até uhum. então eu fazia o grafite e registrava ali no quadradinho o meu pisse ali, né? Uhum. Aí comecei a pintar nesses lugares e comecei a ver beleza na, nas ruínas, na degradação, no lixo. E ali também foi... Um, uma outra etapa que eu comecei como fotógrafo e falei assim, meu, agora o meu grafite ele tem que estar sempre em lugares assim, porque uhum. eu quero ter sempre uma foto, assim, fazer o pisse o, o grafite lá... <coughs> Aí dava 10, 15 passos para trás e tirava a foto. Às vezes a foto, biográfica, estava desse tamanhozinho, mas tinha uma foto, o cenário. Não, é, as fotos louco. do então, seus trampo. Uma, Trump, uma
0: história ao redor do seu trampo.
2: E aí, na época do Fotolog, que já era lá em 2000, ah, ninguém... Fotolog, eu né? tirava uma foto dessa e escrevia um puta texto embaixo, de desabafo, <risos> ó, mas esse dia pisei num prego, encontrei o louco lá, que me roubar. É roubavam, o diário, né? Blá, blá, o diário do rolê, né? Meu, e foi ali que foi, começou a popularizar, assim, né? E depois, em 2000 entra a questão do subterrâneo, que já é, já é outra, outra. Mano,
0: é, aí a gente já pode aprofundar, então, né? É. Que aí é, é. é dentro dos buracos.
2: Que daí dos buracos foi entrando em outros buracos. <risos> <risos> quando eu fui ver, os cara tipo, o cara nem pinta mais. Eu falei, meu, agora eu só gosto de pintar em lugar assim. Cara, e,
1: e essa época da sua vida, eu acho que, né, que ela ficou muito, muito conhecida pra você ir no subterrâneo. E eu lembro, eu lembro muito bem, assim, quando eu via os, os primeiros trampos no subterrâneo e eu falava, mano, todo mundo querendo pintar na avenida, o cara vai lá cara embaixo, vai... mano. É por quê? É.
4: Qual
2: que é o conceito disso? Na época, por que você ah, decidiu... Foi assim, meu, foi eu, até meio poético, eu até assim, eu tava tão na merda, na merda do buraco que eu fui parar dentro do buraco mesmo, na merda. Então, você, nessa,
1: na, nessa época você tava
2: bem deprê. Bem deprê. Tinha, Minha mãe tinha acabado de morrer, meu pai também, eu falei, meu, eu tô estou perdidão na vida e tipo, não tinha força, né? Eu falei, meu, então, sei lá, dos do, do subter, do subter, dos lugares abandonados, eu conheci uma galera da freguesia do ó que era o Dev, o Andy, o Moro e o Zinho, que eles faziam PIF, pintores e infratores ferroviários. Da hora. E eles tinham uma banda lá, que era Citomegalovírus, e eu estava lá sempre com os caras, eu era meio praticamente da banda também. Era,
0: era um cara que boa, E né? aí,
2: a, a gente ia sempre fumar um ali no ponto do ônibus da Najar de Souza. É um belo dia, o Isaac falou assim, meu, nós vamos descer lá no túnel, vamos fumar lá, tipo, ninguém vai encher o saco. Quando ele descer a rampa, que eu vi aquele, aquela galeria subterrânea, eu falei, meu... Aí ele falou assim... Não, eu já pintei um negócio aqui. Eu falei... Meu, sério? Meu, eu quero pintar aqui. E aí a primeira vez que eu fui no subterrâneo... Foi lá né, na Enajar de Souza... Porque na Jardim Souza tem uma avenida... Ela Sim, é bem lá. comprida. Então Sim. tinha quatro acessos... E aí tinha o um acesso de onde eles moravam lá. E aí eu fiz o meu primeiro grafite lá... Com o Dev e com o Andy. Depois voltei lá com o Moore. E aí depois... Eu lembro que tem uma foto... Estava eu, Diego, o Diego... Que é o não... Uhum. O Isaac... Começamos a ir lá. Aí chegou uma hora que os caras falaram assim, meu, está é, na avenida, é. ficar gastando tinta aqui dentro. Eu falei assim, meu, agora aqui eu vou ficar aqui, vou me esconder aqui, vou virar um zelador ali, do... <risos> o zelador. Mas assim, eu falo assim, mas foi um período bem, bem triste, bem pesado e eu tenho uma lembrança suicida mesmo. E falo assim, meu, eu não tenho coragem de me atirar num prédio, na frente de um trem, mas olha que interessante, eu vou pintar aqui um dia eu vou morrer aqui, ninguém vai ver, não vou encher o saco de ninguém, vou morrer fazendo o que eu gosto, que é pintar. Então esse foi um dos, um dos motivos também que, que me levou para esse... A, a depressão me levou para o buraco, para merda mesmo, uhum. que foi o desgosto da vida, de não ter força de seguir. E aí por um dia me veio essa luz e falei assim, olha, se eu morrer aqui, cara, que louco, né? Porque aqui é um lugar que, que a morte está do seu lado, porque mas não tem... Bom, primeiro que eu não sabia onde eu ia sair ali. Uhum. Então, quando eu pintei com os meninos, eu pintei bem na entrada. Aí depois que eles falaram, ah, mãe, isso aí não é para mim. Aí eu segui firme. E aí eu fazia um pisse aqui, andava 50 metros, fazia outro e fui carimbando. Aí acabava a tinta. Quando eu voltava no dia seguinte, eu já, já sabia que até ali não dava nada e fui indo. Mas sempre com aquela, uma hora eu vou cair num buraco aqui, uma hora vai acabar o oxigênio, uma hora vai vir um tsunami, ou uma hora vai vir o monstro, do, <risos> das trevas, e eu vou morrer. Só que nisso eu fui indo, 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 e chegou uma hora que, eu, que lá na frente eu vi uma luzinha, e também é tão poético falar assim, falei, a famosa luz do fim do túnel, né? Uhum. E eu falei assim, meu, ali acho que é o Tietê. E eu sobrevivi, porque eu não fui de uma vez, eu fui indo e fui marcando esse caminho é a cada, possível. sei lá, 20 metros eu fazia um grafite. E era interessante porque... No início, a primeira vez que eu entrei no subterrâneo. É um lugar que tem água, né? Sim. Então, nós fomos no mercado, colocamos cinco sacolas plásticas em um pé, cinco no outro, <risos> para não entrar água no tênis. Mas você dava ali na porta, já furava, já tipo, sentia o geladinho, já... já era. Nossa, entrou água. Mas agora <risos> já tô aqui, beleza. Continuar. E aí, a primeira vez que eu fui também, eu fui com um candeeiro de querosene. Hum. Olha que louco, mano. Não tinha noção, porque... O subterrâneo tem gás metano, tem que, que é super explosivo. E aí, quando as galera me abandonam, eu falei, ah, eu vou, mas como é que eu vou na escuridão? Meu, comprei um candeeiro de, de querosene, Sim. fui indo lá, fui indo, um dia acabou a luz, não tava muito longe, puta, acabou a luz, voltei. Ah, não, agora eu vou dar um upgrade. Comprei um candeeiro a gás de pipoqueiro, sabe aquele que me é pipoca? <risos> mano, fui, falei, agora eu vou até lá embaixo, mano. Fui, pintei, mano, na hora que eu fui voltar, mano, eu vi a chão, tipo... Acabou o gás. Acabou, aí eu falei, mano, e agora, velho? Aí eu falei, meu, pra mim voltar vai ter que ser pelo tato, né? Aí fui indo pela parede, com o pé pisando. Escuridão total. Total, 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 total. E é um lugar que tem muita barata, né? Ah, sempre, é. sempre repleto de baratas lugares. Então foi isso. E aí tem um episódio da vida que... que a, a, primeira, a primeira galeria que depois a gente vai falar, o meu galerista me deu uma galocha uhum. que era um macacão meu, agora eu vou até até o Tietê, tá ligado? Agora uhum. eu vou nadar com isso aí, porque aí eu tinha uma proteção da cintura pra baixo e eu nem sabia que existia, né? É lógico que depois da sacolinha eu era motoboy usei a minha galocha Sete Sim. Legos uhum. e tal uhum. mas aí chegou uma hora que eu ganhei um macacão, falei, mano agora... agora ninguém vai me parar aqui e aí virou uma mania virou um vício mesmo de lá e eu comecei também a história da fotografia uhum. né? comecei a aprender a Registra, fotografar porque eu sou de uma época que usava a máquina lá, a xereta lá, solzinho, nuvem, esporte, <risos> <a> montanha. <risos> e dava cor E cordeira. aí eu falei, é. E ó, eu ouvi falar que a asa 400 é a melhor asa. Só que quando eu fui para aquele lugar, não era interessante tirar uma foto com flash. E aí eu tive também os padrinhos meus da fotografia, porque essas histórias que eu estou contando, eu também já estou acelerando um pouco Sim, o processo. Aham. Uh -huh que uma hora também eu fui descoberto e então tal, comecei a fazer uma coisa, uma parte de entrevista, matéria, e aí eu conheci os fotógrafos profissionais que começaram comigo, me fotografar, me registrar lá, que foi o Inácio Aronovitch, do Lost Art, né? o João Weiner, que inclusive tive com ele agora semana passada, ele foi, foi um dos... e o Gal Opido. e eles realmente falaram assim, ó, oh, você vai comprar uma máquina manual... E me ensinou as coisas básicas, ó, abertura, velocidade e tal, no subterrâneo você tem que pôr um tripé, porque é assim que você vai conseguir tirar uma foto. Uhum. Mas também foi tudo muito autodidata, assim, né? Uhum. E, e aí eu comecei a fazer umas puta foto com, bonita, com a luzona, aquela entrada de luz do bueiro. E aí a foto, que já tinha bagagem desde o moinho, mas o moinho ainda era uhum. solzinho e luazinho. Uhum. <risos> mas o subterrâneo eu tive que realmente aprender, de fato, fotografar profissionalmente. E aí na época eu comprei uma, uma G6, uma Canon G6. E aí um e tripé. Era uma foto de uma meu, eu comprei uma G6 e comprei um tripé manfrotto, mano. Paguei mó grana pra colocar lá na merda, assim. <risos> colocar o um tripé <risos> na bosta. Literalmente <risos> na volta. E tirar as fotos, comecei a fazer light paint, então. É, uma hora também depois eu vou falar dessas pessoas que, que eu tenho uma gratidão mesmo. É, porque acho que a gente. Pelo menos eu, né meu, tudo que eu aprendi e consegui foi sim, sim. Com o apoio de muitas pessoas, e eu sou muito grato a todas essas pessoas, porque me ensinaram, me deram oportunidade, me acolheram, falaram que eu era artista né, num, num momento que, tipo, a, a... quando eu fui chamado de artista a primeira vez, eu me senti aquilo como se fosse uma ofensa, né porque era tão chucro, tão resistência, assim né rebeldia, que falaram meu, o artista é quem está na galeria. Eu falei, não, mas o que você faz é arte. Eu falei, não, mas eu sou grafiteiro, eu sou pichador, eu sou artista. Então, essas galeras também foram falando, oh, não, o caminho é esse e tal, e eu fui tipo também rompendo alguns certos okay. preconceitos, algumas resistências para falar assim, pô, a gente também tem que que depois eu não morri, né, galera? No final das contas, eu não morri no esgoto, né? É isso Ai, que eu ia, que
1: ia te perguntar.
2: perguntar. E aí eu comecei a conhecer várias, várias. O Piscina do Paquembu, o Corrego Tiburtino, meu, o Corrego Tatuapé. Aí eu comecei você a mapear. Você mó rolê
1: lá embaixo, mano.
2: Aí eu comecei... Do... isso começou 20. em 2000, tá? Uhum. Essa história de subterrâneo, daí vem em 2000. Tá? Só para gente colocar a data Sim, tá. também.
1: Uma coisa que eu ia te perguntar. Lá, lá embaixo, né, questão de saúde. Teve algum momento que você... Pôs a sua saúde muito em risco, assim, que você falou, mano, não acho que eu não vou mais voltar. E teve algum, alguma coisa que te marcou muito, assim, lá embaixo, que você viu, assim, de te chocar mesmo? A Olha, coisa.
2: a primeira galeria que eu pintei foi a na de Souza. Chama-se Córrego Cabo Sul de Baixo. É o rio que vem lá da, da Zona Norte e tal, e desembocava no Rio de Tietê. Quando eu comecei a pintar essa galeria, ela tem um pé direito alto, então ela tinha uma estrutura que não era tão... Era mais difícil sempre a entrada. A entrada na galeria sempre era muito difícil, porque tinha muito assolhamento. Então, assim, uhum. todo tipo de dejeto, do cheiro mais
0: podre possível.
2: possível era na entrada. Depois que você entrava, ficava lá dois, três minutos, você meio que harmonizava com o cheiro.
3: Se acostuma, né? Não de ficava muito. Já...
2: E aí você comecei a estudar o, o processo das galerias, que era assim. Quando era época de chuva, era perigoso você estar dentro. Mas, ao mesmo tempo, a chuva ela lavava. Uhum. Essa água parada, mas na época de seca, que nem por exemplo agora, entrar lá é morte, por quê? Porque quando não chove, aquela água de esgoto, ela fica parada e gera o tal do gás metano, hum. e aí você anda num mingau mesmo, sabe? Hum, então é bem, bem podre, então o cheiro é muito forte. E eu tenho um episódio que eu estava andando na Estação da Luz ali, que eu também sempre pintei na região da Cracolândia, Estação da Luz, e vi um bueiro meio aberto. Meu, quando eu puxei o banheiro, eu falei, eu vou entrar aqui em frente à pinacoteca. Que eu abri, meu, que subiu aquele bafão. Eu falei, mano, não vou entrar aqui, não. Não dá. Então, eu comecei a ter praticamente um, um conhecimento de, desses lugares pela prática de ir. Que daí eu já. Aí superei a minha. Assim, se falar que superei a minha depressão, sou <risos> depreta até hoje, né? Mas, assim, é, eu comecei a ir no subterrâneo não por uma questão de, de depressão, isolamento. Eu queria. Quis, Começar mesmo a descobrir mais e deixar minha arte lá, meu legado lá. E aí eu fui, fui me profissionalizando, aí comprei uma lanterna. Se eu falar em termos de bota e lanterna, nesses 23 anos, eu comprei milhões Milhares. de lanternas, furei 300 botas. Eu tive um episódio que eu estava na galeria da Vila Madalena, que fica ali embaixo do cemitério, tem o... o no Beco do Batman, o córrego Rio Verde, que passa ali. E aí, quando entrei lá uma vez, tinha tipo uma cascata de esgoto que tinha que passar pelo lado e um buraco. Meu, fui andar lá, não pisei num prego, velho. Tava submerso na água de esgoto, furou minha bota. Tava eu e o, o João Weiner. Furou. Tava eu e o João Weiner lá. Falei, meu, furou. Mas nós já estamos aqui, vamos aí. Porque ele tava tirando foto, acho que, pra Folha. A matéria nossa. Do, da Folha de São Paulo. Vamos aí, vamos aí. Não, ah, tá tudo bem. Aí eu, eu tava com o meu equipamento e o João tava com uma galocha. Aí chegou uma hora que também entrou água na galocha do João, o cara, ah, vamos aí, então vamos aí, mano. O João fotografou o Carandiru, Chacina, eu falou, Zezão, isso aqui pra mim não dá nada, vamos aí. Aí eu fui embora, não fui no hospital, no dia seguinte acordei o pé enxadão, falei, puta, acho que zoou, né? Aí eu fui no hospital lá, falei, o cara, oh, tudo bem? O que aconteceu no seu pé? O cara já, né, anotando, eu pisei num prego, ele, puta, um prego. Ah, então, o antitetânica, não sei o que. Eu falei, peraí, deixa eu terminar a história, doutor. Esse prego estava submerso numa galeria de esgoto. O cara pegou, rasgou pelo <risos> atuado. Me receitou umas 15 doses, sei lá, antitetânica, hepatite B, é, leptospiro não lembro. é um coquetel de vacinas. E aí, meu, eu tomei durante. Fiz em três sessões, acho que foram 12 doses. E aí, de 5 em 5 anos, eu, eu teria que
0: voltar,
2: e Tomar essa vacina, porque eu tava atrapando em lugar de, de risco hum. de vida, de contaminação. Você acha que eu voltei? Aí, com o tempo, acho que eu fui também adquirindo os anticorpos, né? Porque, é, meu, é, é Coca-Cola, Coca-Cola, né? Coca <risos> sei lá. Mas tem histórias assim de fotógrafos irem comigo e agachar e cai o flash dele na água. Pura, ou o celular, isso. ou a chave do carro, e o cara, meu, meu caiu, caiu. Pera aí. Pegar lá, o flash, tudo cagado. Toma ali. <risos> meu flash. Aí eu já punha a mão na água, lavar o rolinho lá no esgoto. Você já se sentia em casa. É minha, assim, né? né? É, foi incrível, né, cara? Tipo, a gente... Acho que acabei desenvolvendo uma, cer uma certa anticorpos que eu nunca adoeci. Mas eu tenho episódio de cair no Rio Tietê também, né? De estar tá pintando... Vocês lembram quando o Rio Tietê ainda era Era original que não tinha o concreto,
0: Sim, tinha umas máquinas
2: que eram os guindastes é, que, que tiravam a terra. Tirava uhum. E tinha um... No início dos anos 2000, era, foi uma febrinha dos grafitos. Eu, o pessoal do, do nós, o pessoal da minha Crio, a gente gostava de, de madrugada, pintar essas máquinas, fazer bomba nisso. Né? Uhum. <risos> o Chico. Aí tava eu,
0: Chico já... <risos>
2: tava eu e o mano pior, o Leandrinho, que é lá da quebrada lá. Ele falou, não, eu vou pintar aquele guindaste, eu vou escrever come lixo no guindaste. Aí eu falei, ah, você fica ganhando aí na Marginal e eu vou pintar lá. Eu comecei a pintar e ele falou, nossa, sujou, sujou, sujou. Só que eu pintei a, o, o guindaste que estava virado para a Marginal. Uhum. Quando ele falou, sujou, eu corri para as costas do guindaste para ninguém me ver. Só que eu dei para o lado, meu, vinha vindo um farol na minha direção. Meu, escorreguei ali, cara. Rolei naquela naquele 45 de terra e afundei assim nas margens do Rio Tietê até a cintura. Nossa. E aí eu vi o caminhão chegando, eu falei, nossa, era um caminhão. Eu falei, nossa, nossa, meu. eu me agarrei num pneu ali, cara. Sabe aquela sensação de você arrancar uma mandioca da terra? <risos> Foi como eu me senti ali, me tirei dali, mano, da cintura pra baixo, meu, tudo preto, duas da manhã. Meu, e aí quando eu vi um cortão na perna... E aí eu lembro que eu e o Leandro, a gente cruzou a Marginal Tietê assim... Sem olhar, tá ligado? Tipo, corri. Aí quando o Leandro me viu, ele falou, nossa, mano, você que que é louco. Eu falei, mano, eu preciso me limpar, preciso me limpar, preciso me limpar. Fomos num posto de gasolina, me lava rápido lá. Ô, oh, pode usar a VAP aí, mano? O Leandro me deu um banho de VAP. Eu joguei o tênis fora, a cueca e tal. Só não fiquei pelado, né? Me deu um banho de VAP. <risos> comprei um litrinho de, de gasolina, diesel, não sei, joguei na minha ferida, assim, de primeiro momento, né? Pra, Caramba, sei lá, mano. desinfetar. Nunca, 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 mesmo,
1: né? nunca... só faltou tacar fogo. É, mas meu, né? meu o Leandro não sabia
2: se chorava, se ria, ele falava assim: mano, você caiu dentro do inteiro. Meu, e depois, quando eu voltei para casa, né, a minha ex-mulher falou: ó, oh, vou sair. De... Ela sabia que eu saía de madrugada para pintar. Meu, eu voltei para casa, abri a porta. No pianinho. pianinho. <risos> quando eu entrei em casa, ela. Meu, você pisou na merda, cara? Tira esse três no quintal, mano. Quando ela acendeu a luz, ela me viu lá toda. Quando eu falei aquilo, ela falou: vai dormir com os cachorros, mano. Vai deitar na cama aqui. Fala, não pisei na merda, eu, eu caí, na então, merda. Tem essas duas lembranças assim de acidentes tal e de acabar a luz, né? De acabar a luz também deu um pânico. Porque eu falei: puta, agora acabou a luz, cara. O Leandro vivenciou, Porra, um, vivenciou uma história desse brincar de fogo. Olha que loucura, mas você acendeu um uísque, fumou um beck no subterrâneo. Imagina a loucura, você dá um trago, metano, com bactéria, com leptospirose e barata junto, é trago da morte, né? Fora a explosão. E aí um dia as, as escadas que davam acesso ao bueiro, sempre assoreadas com um monte de plástico e as baratas moravam ali dentro. Eu falei, ah, Leandro, vamos fazer o seguinte, mano, vou tacar fogo nessas baratas. Eu peguei o isqueiro, mano, começou a derreter o plástico da escadinha, daqui a pouco aquela escada começou a pegar fogo, mano. E aí, tipo assim, além de poder ter explodido, ficou o maior cheiro de, de plástico queimado, acabou <risos> o oxigênio dentro da galeria, mano. Todo mundo tossindo lá, aquela fumaça preta. Ô, Ramos, oh, foi pôr fogo lá no dentro do de esgoto, velho, que louco. Então, tipo... Perrengue, perrengues que, que eu le que ainda lembro, assim, né? Mas muita coisa aconteceu. Não. Mas não foi, não foi só nas galerias de São Paulo que você já foi. Você já... Fez em... É, nesses 23 anos, eu, eu com certeza explorei muito São Paulo, né? Uhum. Tem gente que olha pra mim, Meu, você conhece tudo. Eu falei, cara, eu não conheço tudo, porque você imagina esse tamanho de São Paulo, quantos é louco, córregos é tem? Muito. Eu posso afirmar que eu conheço no máximo 15. Uhum. Nem, nem chega a isso. E muito ainda. Né? Uhum. Mas a principal, eu, eu carimbei os três corredores inteirinho, que foi a Najar de Souza. Depois lá no final também pintei então, ali, ali eu tenho muita história, que eu conheci pessoas que moravam ali. Isso, né? é,
0: até em cima do, até o, da pergunta do Ronda, você contou uma história uma vez para gente sobre uma família que você encontrou né
2: sim daí. O Toninho e a Tereza, eles... Né, eu andando lá senti um cheiro de, de comida, cachorro latindo, eu falei, pô, será que tem gente aqui? Eu me deparei com uma família que morava lá. E logo que eu conheci eles, eles tinham um filho um filho que estava perdido e tal, e eu já estava naquele momento meio fazendo várias matérias, é, porque em 2005, 2004 foi onde descobriram esse meu trabalho. E aí foi ali onde eu comecei a fazer várias mídias, de reportagem, revista Isto É, revista Veja, comecei a fazer muita coisa assim por causa desse trabalho, que era um trabalho meio inusitado, né tipo, porra, tem um cara que vai lá. E aí acabei conhecendo o Toninho e, e graças a essa insistência de levar a mídia lá e tal, tudo, eu consegui tirá-los de lá, né? Mas daria um podcast Caramba. se eu falasse dessa minha Só relação com, com, com essa galera que passou o Natal comigo na minha casa, eu contei pra vocês, Sim. né? Uhum. Ah, eu tirei ele eles pesava. do Natal lá e falei, mas vocês vão passar o Natal comigo em casa. E aí eu tirei eles do esgoto, foram pra minha casa e depois eu levei eles de volta pro esgoto, que foi mó triste, assim, né? Caramba. Mas depois eu vi dizer que um político acabou dando uma moradia pra eles e tipo puta, para mim eu já tinha uma fé que, que com o meu trabalho ia conseguir fazer né? Né? um complemento é. disso. E pelo bairro que eu morava também, né, galera, que era um bairro que minha casa ficava entre dois albergues no Carindé. então eu tinha muito morador de rua, uma situação muito triste, muito sujeira, muito deprimente, então eu também senti uma necessidade de fazer arte para essa questão social, para essas pessoas, né? Então, é, o trabalho começou a ter vários motivos de fazer o trabalho, sabe? Tipo, vários propósitos. Não era simplesmente uma autopromoção, um exercício de arte, uma coisa minha de terapia. E uhum. eu comecei a ver que meu trabalho ele podia é, somar. Então, eu comecei também na rua, tirando a questão subterrânea, comecei a pintar só em lugares exclusão social, né então no meu bairro tinha muita exclusão social, é, na Cracolândia eu fiz muita coisa e, e embaixo de ponte, de viaduto, acabei conhecendo muitas pessoas também por, por estar sempre no não convencional, né aí eu comecei a virar um cara meio na contramão, uhum. porque todo mundo queria avenida e tal, tudo, e eu falei, meu, eu, eu tenho que ter um propósito na vida. E foi aí onde mais eu ganhei mais também respeito. Não, não pela cena. Acho que a cena eu nunca foi muito respeitada. <risos> Mas as pessoas vinham de fora e falaram assim... Pô, o que você faz tem muito sentido, né? Porque você vai lá num lugar que ninguém quer ir... Que mora uma pessoa que é super perigoso, violento, contaminado você vai lá e pinta para essas pessoas. Isso me dava uma satisfação muito grande. Porque eu conseguia sensibilizar, trazer um... Deixar um pedaço de mim ali. Sempre nesses lugares. Da hora. E eu sempre fui muito carismático pro pessoal da rua, né? Então, é, muitas situações de encontrar um cara na rua e falar Ah, você que faz negócio, meu, já vim nos... Nossa, cara, você espalhou isso só em lugar zoado, porque esses caras só frequentam lugar zoado, não né? vai lá na Paulista, né? Então, ficou muito popular entre os mendigos e os moradores de rua, né? Aí eu fiquei famoso entre os caras. E para você... E para mim, muito feio. satisfatório. Aí me, me deu sempre mais força de, de seguir com esses propósitos. Uhum. E do esgoto e do Rio Tietê, que também eu fiz o meu primeiro grafite nas margens do Rio Tietê quando recebeu o concreto, foi onde eu também falei assim, pô, meu trabalho, que também já tinha uma identidade azul, que também é uma outra história, que passou por outros estilos, outras uhum. cores... Eu falei, meu, o azul pra mim é um... Nem fui eu que criei esse, esse rótulo. As pessoas falam assim, oh, você que faz aquela aguinha na margem do rio Tietê. Eu falei, sou eu. Pô, legal, né? Que você leva uma água limpa pra água suja. Aí aquilo eu falei, olha, que interessante a... Que legal. Mano. O, como o cara visão, né, viu, né, viu aquilo. Aí eu, eu peguei e falei, bom, agora é isso. Eu vou ser a aguinha limpa na água suja. <risos> <risos> e aí conceitualizou. E aí depois eu comecei também a participar de outras ações, pessoas me procurarem, que eram ambientalistas, aí eu conheci o pessoal do Rios e Ruas, que tem o um mapeamento da, da Bacia Hidrográfica de São Paulo, e aí eu comecei, né, lógico, me profissionalizei depois de muitos anos, comecei a falar em palestras sobre meio ambiente, não meio ambiente de modo geral, mas assim, a minha vivência, minha relação com as águas. Uhum. E aí o Ronda me perguntou, que eu não pintei só em São Paulo, aí... Eu, em 2007, tive a oportunidade de ir para fora e, quando eu comecei para fora, eu falei, meu, tem que continuar esse legado internacional. Uhum. E o primeiro lugar que eu pintei subterrâneo fora do Brasil foi em Paris, que eu tive a vivência das catacumbas, uhum. que, para mim, assim, é, foi, ainda é. Né? Eu tive a, a oportunidade de três vezes lá. Tipo, um lugar sinistro para cacete mesmo. né E as duas vezes que eu fui, fui com uma galerinha que era a Catafilling, que Catafilling é a galera que curte... Paris é uma cidade muito underground, né? Uhum. E de tudo que eu viajei aí, depois que a gente vai falar da parte internacional, eu acho que Paris é a cena que eu sempre mais me identifiquei, porque, meu, é o, o real grafite mesmo, o ilegal, bombe, tag, todos os carros, todos bombardeados, caminhão, metrô, né? Pintar um metrô em Paris é um, tipo um portfólio, sabe? Tipo carro, uhum. puto, trenzinho verde e branco, o metrozinho. E lá eles são muito... Tem essa parte da cultura underground que é fazer a visita nas catacumbas, só que as catacumbas não é uma coisa também de grafiteiros, né? uhum. na minha terceira vez eu tive a oportunidade de ir junto com o Psicose, que é o Mor, né? o, é o, o zelador do subterrâneo, né? ele, ele casou dentro das catacumbas, né? <risos> Tem uma história muitas muito... histórias loucas, eu estive com ele lá. Então é, aí eu fui pintar os subteiros da Alemanha, pintei na Califórnia, pintei em Londres, pintei. Puts, agora meio pintei muito sub Pintei na Inglaterra, pintei Brighton, pintei Londres, Birmingham não. Mas aí eu comecei. Fazer essa coisa subterrânea, eu fui para Praga, mas eu não pintei o esgoto de Praga, pintei os túneis do metrô de Praga, na República uhum. Tcheca. Uhum. E aí comecei a fazer também um meio um portfólio internacional de cultura underground, né? Então, Sim. resumindo a minha história, eu comecei em 2000 a me interessar muito por cultura underground e também fui muito nomeado pelas pessoas. Você é um artista underground, porque underground tem várias conotações, uhum. né? Mas a galera falava assim, não, mas é o underground mesmo. Um <risos> tipo, e aí vem uma coisa do punk, da pichação e tal, e aí eu me vi nisso. E aí praticamente o hip-hop ficou um, uma coisa meio... Para a galera do hip-hop, sabe? E... A sua essência sempre foi, underground, punk-hop. Sempre, sempre. Momento. E aí acabei criando uma identidade e acabei ficando meio popular por essas escolhas que por um acidente, acabou dando certo, né? Porque no início era uma coisa tipo assim, meu, vou me isolar, vou me esconder, vou, vou experimentar uma coisa que se ficar feio ninguém vai ver. E aí no final gerou uma identidade e até hoje as pessoas caramba, associam caramba. o meu trabalho à um, coisa do underground. Né? Sabe
1: uma coisa que eu, que eu gostei muito de ver no seu trampo? Quando você foi para baixo, você, você fez muito lá embaixo, e aí, quando você, o seu grafite começou a subir no, nas tampas de bueiro, saindo. Assim,
2: então, é... não sei se vocês vão lembrar, mas assim, quando há três anos atrás eu fiz o meu livro de 25 anos de carreira, né? Quando eu recebi o convite da Via Impressa, que foi a editora que me convidou, o cara falou assim: ó, para a gente fazer um livro do Zezão, o Zezão tem que trazer aqui para mim tudo, desde o primeiro desenho, aos caderninhos, aos filmes Kodak, tudo, que a gente vai, assim, decupar, escanear, tudo isso e vamos colocar num HD de 2 teras. Esse processo durou dois anos para decupar 12 mil imagens que tinha entre tela, grafite. Vamos falar de grafite? Porque aqui o assunto é grafite. Uhum. Então eu criei um HD que era assim, a pasta ruas, que era só rolê de rua, 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 rua. Subterrâneo. Só foto do subterrâneo. Mas dentro da pasta subterrânea, tinha, assim, Cabo Sul do Seu Baixo, Corre do Play Center. Todos, né? Piscina, do para Aí tinha a pasta Córregos, que também é as intervenções que fiz em Córregos. Aí, aí tinha tampas de bueiro, que é onde o Honda perguntou. É. Um belo dia andando no Brasil, eu vi um bueiro, que é um o bueiro, é um bueiro tem um brasão bonito, né? Assim, no sim, Japão sim. tem umas coisas assim, internacional, é muito é. mais é. louco. Uhum. Eu tenho até uma pasta lá de todos os países que eu viajei, eu tirava foto dos bueiros lá, porque... Qual que é a os... mais
1: louca que você acha de...
2: Cara, eu vi a de Praga. De Praga? De Praga é muito louco. Eu, te, eu pintei lá e eu pintava sempre a, a tampa primeiro de ouro, né? dourado, os relevo de preto e fazia uma desenho em volta. Que louco. Mas a primeira que eu fiz foi no Brás. E eu falei assim, Pô, olha... Sabe quando surgiu aquele o, o adjetivo street art? Eu usei até com uma parada meio sarcástica, irônica. assim Falei, vou pintar na rua, no chão porque é o um verdadeiro street na art. Rua, só que eu usava tipo, o bueiro como como se a arte estivesse saindo de dentro para fora. E aí eu criei uma lacuna dentro do meu, do meu grafite, que era, sei lá, rua, lugar abandonado, subterrâneo, corre, tem a pastinha tampas de bueiro. E aí eu comecei a fazer isso muito na cidade também internacionalmente. E aí eu tinha pastinha só de, de tampas de bueiro que eu pintava. E normalmente... Eu ia lá com spray dourado, pintava aquilo de dourado, relevo de preto. E aí eu fazia meu desenho em volta, né? Então, acabou criando uma lacuna também de tampas de bueiro. E aí, nessas vivências, meu, eu pintei tampas em, na Alemanha, em Paris. Meu, eu pintei uma tampa lá no canal São Martin cara, aqui em Paris. Que, puta, eu falei assim, meu, aqui vai dar mó merda, né? Porque graf, meus grafites sempre foi assim, meu, puta. É, é legal a gente ter a consciência do que a gente faz. Aham. Uhum mas também tá preparado para as consequências, né? Eu falei, meu, eu não vou tar, vir em Paris e não vou pintar uma tampa escrito França, Paris. Eu, 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 o meu grafite, cara, sempre foi mais... É até... Depois a gente pode falar um pouco sobre... É... O que é grafite, né? Hoje em uhum. dia está tá muito, muito aberto, mas eu sempre me coloquei como um carimbador maluco, né? Eu sempre prezei mais pela quantidade do que pela qualidade. Então, eu era um cara que, quando tinha tempo, saia de final de semana, num domingo fazia oito. E, para mim, era... É o bombe, né, cara? Todo mundo conhece, vomitar, né? né? É. Tipo, eu sempre fui o grafiteiro bomber. Eu não uhum. tenho muito mural.
5: Uhum.
2: Eu nunca fui o artista dos murais, porque eu nunca tive paciência de ficar mais de uma hora na frente de um trampo. Uhum. Mas o mural também surgiu com o coletivo que eu tinha do, dos caras da Vila Madalena, que a gente começou a pintar o beco do Batman, na época que o beco do Batman não é o beco do Batman de hoje. Uhum. Né? E aí eu tive as minhas primeiras experiências também psicodélicas, que também já, já entrou em outra pauta, que é essa vertente do grafite arte, uhum. que é o muralismo. Eu não, sou, eu não me considero um, grafite, um grafiteiro muralista, eu sempre me considerei um, um, um bomber, né? Uhum. Tipo, eu sempre gostei de fazer coisas rápidas e eu acho que, tirando a questão do, do subterrâneo, eu sempre quis espalhar o máximo possível, né? Eu, eu eu me considero all City mesmo, porque eu não sou o grafiteiro do bairro e eu acho que eu consegui fazer esse trabalho bem feito, de espalhar o máximo possível. E aí, dessa questão também de pintar só em lugar confinado... Chegou uma hora que eu também falei assim, agora eu vou não agora eu vou, mas eu também comecei de uns anos para cá me jogar nas avenidas. Cinza, né? né?
0: Cinza, você dá um... e,
2: e o grafitinho que eu fazia no subterrâneo, que sempre era muito pequenininho, porque você não tinha recuo para fotografar, eu também comecei, eu adotei o fat cap astro na minha vida e não consigo largar mais. <risos> então, é, eu era da época do Nova York para fazer os pequenininhos, mas hoje eu só uso o astro pra e, tudo. e não consigo e pintar uma coisa que seja menor de 10 metros. Né? Então, eu, eu falei assim, já que é para fazer para ir vamos para as cabeças. Então, de, de uns 3, 4 anos para cá, eu comecei a pintar muita coisa grande. Grande, grande, grande. E eu acho que é isso, né Flamengo? Já que é para fazer, então já vamos, é ser visto, então vamos, vamos ser fazer. Visto. Mas eu acho que tudo na vida, nesses 28 anos, foram fases, né? Então, hum, a, atualmente, sim. eu considero que esse ano foi o meu ano menos produtivo de rua, devido aos meus dois filhos, né? Quando os meus filhos nasceram, eu optei ser mais pai e menos artista. E não me arrependo, mas várias vezes eu deitava a cabeça na, na cama e falava assim, putz, meu, mas eu tô pai demais e minha arte tá ficando em terceiro plano. Só que, meu... Eu não vou trocar o meu domingo, deixar meu filho em casa para fazer o rolê. Sim. E agora, como meus filhos cresceram um pouco mais, e de vez em quando ah, né? a minha companheira, que deve estar assistindo com meus filhos, beijo para vocês, família. Uhum. É... fala não, pega e vai pintar, porque eu não consigo parar. né? Sim. Inclusive, eu com 52 anos, o que minha família gostaria que eu hoje agora aposentasse isso e fosse me dedicar mais à galeria. Ah, em vez de ficar pintando Sim. na rua, tomando enquadro, que inclusive, né, galera? Quem pinta na rua sabe que tá foda pintar na rua tá agora, hein, mano? Engraçado. Então, eu me considero, às vezes, um cara de sorte. E lembro também de umas estratégias que eu acho que fui um dos primeiros a usar o coletinho laranja. <risos> <risos> Depois viralizou. Hoje, acho que nem cola mais essa ideia, acho né? É. Mas teve muitos momentos Mas que é eu falei assim, meu, como é que eu vou fazer ali, né? Principalmente esse que tem atualmente, que eu fiz sexta-feira, na 23 de maio. A primeira vez que eu fui lá, eu além de colocar o coletinho laranja, eu meti uns cones com uma fita e preta e <risos> lacrei o local. né? Mas isso aprendi na Europa, porque na Europa os caras usavam muito isso. E o coletinho laranja, eu acabei adotando essa estratégia na época... Porque os caras que pintavam o um trem usavam os coletinhos laranja, o uniforme da, da, da companhia da, da ferroviária Passava e tal. O pano, né? é, e aí o eu falei: meu, olha, <risos> né a gente tem tenta um diálogo sempre, mas esse artifício funcionou bem. Mas acho que hoje, aí todo mundo começou a usar. E hoje eu acho que... É, acho que os caras já ganham. É, entendeu? Tinha gente que... Cheguei a ver que tava com esse grafiteiro nas costas. <risos> meu assim, um né? É, com tá? é fazer um crachata, puta, né? Mas é, são artifícios que a gente usou, sim, né? Mano. Eu sempre fui meio 880. Quando eu ia para a rua, eu sabia. Eu falei, meu, recentemente mesmo, né? Eu pintei uma parada aí. Eu fiquei 40 dias sem pintar por causa das férias dos filhos. Aí um dia eu tava meio injuriado. Minha esposa falou assim, meu, faz o seguinte. Pega essa tinta e vai pintar. Só que minhas tintas estavam no meu ateliê, aqui no meu estúdio, que fica aqui na Zona Sul. Uhum. Aí eu peguei fui até lá, peguei e falei, onde eu vou pintar, cara? Pô, já tô aqui na Zona Sul. Falei, puta, aquele muro do MAC, do Museu de Arte Contemporânea. Meu, mas puta, cara, para ir pintar lá. Tipo, eu senti, um, primeira vez na vida, eu senti um... Uma espécie de medo, de insegurança. e assim, meu, se dá merda aqui, vai dar Depois merda. Depois de tanto
1: pintar assim, você já esse medo de... Cara, isso.
2: é que acho que com, com a idade que eu tô com as responsabilidades que eu tenho hoje de ser pai e tal tudo, e, e, né é, eu acho que dá uma impressão que eu enferrujei, mas de vez em quando você tira a ferrugem. E eu, eu tenho um, 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 o meu amigo que grande artista, tá super ativo nas ruas, que é o Cabeça de Xícara, o Jota, ele sabe que eu vivi os últimos anos para cá meio que tipo assim, mano, eu não vou pintar mais, cara. Não, não aguento mais isso, né? Tem, tem coisas que eu fiz só em três anos e não tenho mais coragem de fazer. Mas várias vezes eu me desabafei com ele. Ah, meu, eu não vou pintar mais, cara. Eu tô sem vontade nenhuma de pintar na rua. Mas de vez em quando vem uma maré que você tem que. Uhum. Então eu, eu sou um artista que eu nunca parei. Eu acho que eu diminui o ritmo esse ano devido aos meus filhos. Mas, meu, agora eu voltei de novo com fome. É, deu pra e... perceber. <risos> esse de aí... E é aquilo, cara. Eu gosto de pintar na não rua é porque que... pintar na rua é a vivência. É. Né? Quando você vai para um mural, muralismo, grafite arte, grafite, sei lá, fine art e tal, tudo, que é onde eu desenvolvo aquele meu trabalho mais colorido, cara, eu, não é a mesma coisa de você pegar porque até falando sobre conceitos de grafite eu sempre eu sempre fui da vertente da antiga né uhum. fui educado de uma forma sei lá Nova York os grafites nasceram nos, nos trens dos mestros no bairro sempre de uma forma de demarcação de território da quem não assistiu Warriors né Sim. então as gangues tal, tudo e aquilo ficou para mim até hoje assim eu acho que para mim, o grafite não é você saber pintar com spray ou ter uma técnica. Até porque, se for falar isso, eu estou reprovado. né eu nunca uhum. tive um cara... Meu desenho não é técnico. Uhum. Né? Meu processo de criação é uma coisa muito intuitiva. Eu falo que, às vezes, incorpora ali e a mão vai sozinha. Eu, um... eu não tenho um planejamento. Olha, eu vou fazer assim... Hoje a galera até faz aquele xizinho, bola. É, é verdade, os Mano, o os grafite hoje é. está muito, muito acessível é mesmo, é. assim, muito fácil em termos de informação, material de qualidade, várias marcas, essas técnicas, né? Então é. acabou ficando popular até demais. A gente vem de uma época que é na raça, né? E a gente vem de uma época de uma repressão braba mesmo. Mas, meu, entrou prefeito, seu prefeito, meu o grafito sempre foi apagado e sempre teve repressão. Então, assim, é lógico, eu tenho episódios na minha vida que, né? Eu tenho, tenho uma passagem em 2010, inclusive, tá até no YouTube, lá as detido detido tem lá, que eu rodei na... Grafitando na Cracolândia, a maior ironia para mim, né? Tipo, fui preso grafitando na Cracolândia, né? E num lugar totalmente degradado, degradado e tal, cheio de noia pisando em bosta de mendigo uhum. e fui preso ali pelo GCM e aí mas mas eu acho que é o que vale a intenção né a gente não pode falar sobre a cena porque cada um tem uma particularidade eu tive meu momento mais vamos falar assim rebelde mesmo de afrontamento de ser contra o sistema mas depois eu acho que eu falei meu eu preciso fazer uma arte que tem uma outra conotação, que as pessoas falam assim, pô, que legal que você está fazendo. Eu falei, meu, eu estou melhorando o espaço, então, tudo então também eu virei a chave isso uhum. em 2003 e comecei a fazer um grafite mais com um propósito de positivo. Mesmo sendo um ato ilícito, que é o meu grafite, que é ilegal, uhum. mas eu, eu vou com muita devoção, assim, tipo assim, meu, vou fazer verdade, um negócio né? para as pessoas. Então, eu sou de uma época que pintava na rua, é filha da puta! vai pichar, não sei o quê, chama a polícia. E hoje eu percebo que quando eu tô na avenida, a galera, tipo, manda um joia, né? Então, isso para mim é muito satisfatório, entendeu? Saber que tipo as pessoas já, já reconhecem o meu trabalho, já gostam disso, mas existe uma lei que, que ainda pega, né? Eu tive um problema na 9 de julho recentemente, tive um problema com o bugre, Há uns dois meses atrás também, que ele tinha acabado de rodar. Eu falei, não, nego, vou pintar aqui. Ele, mano, vamos pintar aqui não. Meu, não deu uhum. outro. Comecei a pintar, a GC me colou. E aí, com muita conversa, tá tudo. Ó, então, pega sua tintas e vai embora. Mas eu acho que, para mim, o grafite ainda é esse espírito, entendeu?
5: Uhum.
2: E essa, deixando bem claro aqui também, que uhum. é a minha opinião. Sim, né bom, e, Quem sou eu aqui para ditar regra nem nada? Lógico, eu acho que... Sim. Eu é enxergo o grafite como a vivência, a experiência, a atitude, uhum. sabe? Eu acho que isso é o que me, que me representa, o que é. E o muralismo, eu não sou um cara que não, não tem muitos murais, eu, não, eu, eu não, não tenho muita paciência de começar um trabalho hoje. Ah, vou voltar amanhã, três dias pintando, tracinho, escada, faz o fundo, pega a autorização... Esse não se pedir autorização, mano, acho que eu não lembro o que é isso, cara. Nunca soube <risos> bater na porta. Eu fiz recentemente agora, né, com um, murais da minha quebrada ali. Um era totalmente ilícito, mas aí o cara da frente viu e gostou. Não, Ele pagava, falou, você não quer fazer convite. um aqui? É. Aí eu fiz, aí é outra pegada, né? Porque daí você faz bem descontraidão, para ali, uhum. toma uma coca, <risos> Cadeira, vê, põe a cadeirinha. cadeirinha. Né, põe o som, ah. né? Mas eu nunca fui assim. Eu sempre fui mais, mais de querer... Não é o afrontamento também. Era uma coisa meio de tipo assim... A adrenalina é, eu acho diferente. que, para mim, grafite é isso. Hum. É, ó, eu quero pintar ali... E... E Só, que... Ideia, né? Só que é isso, né? Pode <risos> ser Aham. que... Mas, ao contrário, também, deixando bem claro, eu sempre pintei espaços públicos. Espaços privados, eu nu... cara, eu acho que eu nunca fiz. Se eu ver uma porta... Assim, eu não sou o grafiteiro da Porta de Aço... Da galera assim eu acho que o espaço privado, para mim, se eu ver um muro, eu prefiro bater na porta e falar assim, meu, posso pintar aqui o seu, seu muro? né Mas eu sempre fui o grafiteiro do muro cinza. Uhum. Sempre do viaduto, da avenida, ou do lugar abandonado, ou do córrego. Eu nunca me... Nunca, sei lá, não, não teve graça uhum. para mim ir lá e... Né? É lógico, eu tenho vários murais, inclusive no início do, do Beco do Batman, tipo, na Sumaré. Eu tinha um grupo que chamava que eram os FDS, mas era a galera Zignation.
6: <risos>
2: então, nesse período, a gente teve muita experiência psicodélica também, de tomar um negocinho e ver tudo aquilo. né E eu tenho um irmão aí, que nem sei se está na, na live, mas o High Graph foi um cara que... Tipo, para mim, um guru, um cara que me ensinou muita coisa de vida, mas o meu grafite colorido surgiu de uma necessidade, porque naquela época não tinha dinheiro para comprar spray, eu era motoboy, e ele falou, meu, tem um monte de resto de lata aí, vamos fazer um grafite, ó, umas bolinhas, dá para fazer um tag, acho que meu, tem 300 latas dessas. Aí ele jogou no meu peito, ele falou, puta, o que eu vou fazer com isso aqui? Aí foi a primeira vez que eu pintei é, com esses restos de lata no muro do Instituto Goethe, que fica no final da Sumaré. O Nigas estava com a gente também. E aí o Nigas fez um personagem voando e eu era fumaça toda colorida, né? Então eu peguei, peguei separei todos os tons de amarelo, os vermelhos, os verdes, mas era tudo, é meu, era uma bolinha e acabava a lata. E aí eu desenvolvi esse grafite mais orgânico, uhum. mais psicodélico, até para também uma necessidade de falar, meu, eu só faço bombe, 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 bombe. falei, meu, e se onde eu tiver muitas cores, o que, que eu vou fazer? E aí eu desenvolvi isso. E aí, de 2000 a 2003, a gente fez muitos murais no bairro, na região da Zona Oeste, aqui, Pinheiros, Vila Madalena, Beco, sempre com esse coletivo. Era tipo eu, o Ray Graf, os caras do Chais, o Boleta, o Deve, tinha o Dinho também. É, a gente tinha um coletivo de psicodélico, de experimental. A gente também chegava na parede e falava assim, o que nós vamos fazer? Meu, todo mundo pintava, nem perguntava, posso fazer uma bolinha aqui? Mano, faz. Então a gente fez umas, fez umas coisas muito, muito embaralhadas, não era é? Porque normalmente o grafite, ó, eu faço aqui, você faz aqui do lado, o outro uhum, faz ali. É, separadinho carinhos, né? os os Às vezes cariminhos. letra personagem, letra personagem. Isso. E a gente começou a fazer os primeiros experimentos mais psicodélicos. E na época, assim, com certeza, com experimentos... Com, com Tomando, sei lá, um cogumelo... Comendo um cogumelo... Um ácido... Então a gente uhum. fez muita coisa assim... Foi interessante também... Que da hora... Porque abriu também a mente para um... um para um, um outro... É... E virou o tal do muralismo... Só que depois em 2003... Esse coletivo meio que se dissolveu... Porque um foi para o Canadá... O outro parou... O outro não sei o quê, eu falei... Meu, e agora, cara? Puta, eu quero saber de uma coisa... Mas eu vou seguir na carreira solo... E aí, de 2003 para cá, fazem 20 anos que eu praticamente pinto sozinho. Eu não tenho mais Crio, essas Crius de grupo. Ah. Pintei esses dias aí com o Rudá, com o Poeta, com o pior lá no, no bairro, lá no Braz, que era uma coisa mais de... Vamos se ver e hum. vamos fazer uma resenha, uma pintura. Mas, assim, eu tenho prazer em pintar sozinho. Até para se pintar numa avenida, acho que uma parte de gente está tá assistindo está ligado... Quando você vai fazer um bombe na avenida, que é mais de duas pessoas, mas é né, enquadro na certa, velho. Porque tem três caras pintando Sim. ao mesmo Aham. tempo ali num lugar ilícito. Eu chamo atenção. Então, assim, eu costumei pintar sozinho e não consigo mais pintar com ninguém. Né? Acabei virando, tipo... Um
1: é solidário. porque
2: quando você tá sozinho é você com você. Eu acho que isso que também sempre me atraiu. Porque quando você tá com o cara... Falou assim, pô, ó, você olha ali, eu vou pintar, uhum. ou senão, ó, se der ruim, você fala. Então, é, esse lance de eu também pintar sozinho não foi uma, uma escolha minha. Porque quando eu comecei a pintar nesses lugares, eu queria levar meus amigos para esses lugares. E meus amigos falaram assim: mano, eu não vou nesse lugar, velho. Ou <risos> oh, vamos lá no esgoto lá? Não, eu não vou no esgoto. Pô, mas eu queria fazer um coloridão com você. Não, eu não vou. E aí eu fui obrigado, tipo, meio, a andar com as minhas próprias pernas. E eu acho que isso foi, foi bom, cara, foi importante porque. Eu queria essa independência e essa singularidade, assim, sabe? De, tipo, ah, ah eu, eu prefiro assim. Aí quando eu vou com alguém, eu tipo, fico meio... Será? Né? Mas é, pintar sozinho é, é uma coisa que... Eu tava até falando para mudar isso aí. É
1: mais liberdade, né? Não sei então se... fica...
2: De repente, acho que
1: você pintando com alguém se fica meio preso, preocupado com outra pessoa também. É, a não ser que
2: você vai fazer um mural. Uhum. Vamos fazer um encontro de grafite, né? Eu também nunca fui o cara do encontro de grafite, né, velho? Eu não. nunca. Eu participei do Bruno Daniel, uhum. alguns eventos e tal, tudo. Mas hoje em dia acontece centenas de encontros de grafite <risos> todo final de semana. A galera faz lá um mutirão e pinta, faz churrasco. Tô... Bom, primeiro que eu nunca nem sou chamado. <risos> E segundo que também, meu, eu, eu acho que amizade é uma coisa que não precisa também estar na parede. Eu prefiro uhum. ter uma resenha e tomar uma cerveja, né? Não bebo, mas assim. Uhum. Oh, vamos, né? não Eu gosto dessa coisa tá, de estar. Né? Eu gosto mesmo de estar sozinho mesmo.
0: Mano, vamos cair pras fotos? Vamos, vamos. Vamos mostrar aí. Vamos lá.
2: Vamos ver um pouquinho aí da. Ah, tá. Pô, esse lance das é, fotos também, foi galera.
1: Um <risos> foi difícil, hein, Não.
2: Cara, imagina. Quantas fotos Qualquer no... sequência.
1: Quantas fotos, mais ou menos, tinha, Tem no seu HD? É, então,
2: eu, eu criei um HD com 12 mil imagens. Vou falar um pouco da história do livro, né? A gente decupou em dois anos 12 mil imagens para um livro de 300 páginas. Aí ah. o primeiro corte foi de 5 mil, de 5 mil foi para mil e depois foi para 500 para caber num livro de 300 páginas. Cara. Nossa. Foi uma luta, eu o diretor de arte lá e o designer, porque eu falei assim, meu, essa tem que estar tá no livro mesmo, essa aqui já tem uma igual, parecida. Então, meu, ficou 11.500 fotos fora do livro. Nossa! Né? Fotos que eu digo assim, que eu digo... Não é que eu tenho essa quantidade de rolê, mas assim, ó. Desenho black book, tela, exposição, picho, mural, os, o tal dos bueiros, os lugares abandonados. Então, a gente... Foi super difícil. E para cá também foi super difícil <risos> fazer... <risos> o né? Você fala, ó, Separa umas 30 fotos aí que a gente... <risos> olha isso! Então, essa eu fiz questão de, 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 de colocar para mostrar justamente... A, a... Talvez isso foi um dos melhores que eu fiz o style né? Uhum. E é olha o tag, cara. Isso 7 tipo 97, eu acho. Que isso legal, é uma né? coisa de um blackbook meu. Então, vamos dizer que... Tem até, até antes disso que eu não, não coloquei, mas assim, esse é o, o meu grafite hip hop da época, né? É, aí já tá. Bem, o style e tal, né? tudo. Então eu falei, mas eu vou colocar esse daí porque esse aí talvez tem um pessoal que. É engraçado, né? Tem o pessoal que fala assim, ó, oh, o Zezão começou a graftar no subterrâneo. Não, cara. <risos> Essas informações que existem tem na internet não condiz. não condiz Eu não Você comecei a pintar no um subterrâneo, né? meu. Eu comecei Você a pintar tem uma isso aqui. Lá. Né? Você tem uma história. Então esse aí eu quis mostrar até para uma galera falar assim, pô, já fiz o style também. <risos> Bora Aliás, um. tentei, é. né? Tentei. Bora mais um. Pô, então, essa é uma foto de umas excursões em, nas catacumas de Paris. Eu não sei se aí foi em 2008 ou 2009. Mas essa é uma escadaria que, que saiu num buraco lá na rua. Tinha acho que uns 30 metros, cara. Tenho, vocês chegaram a ver o vídeo, né? Sim. Sim. De eu subindo, Vi. com água caindo na cabeça e tal tudo. Mas isso é a saída de um dos subterrâneos de Paris, né? E bem louco, Esse lugar é bem louco. Sim. Mesmo. Vários é, registros aqui, né? É, é bem louco esse lugar. Mais uma. Olha aí, esse é um subterrâneo, é recente. Esse é embaixo, é no centro de São Paulo. É uma canalização nova que fizeram no centro de São Paulo. E aí eu fui chamado, olha que interessante, a primeira vez eu fui chamado por uma empresa, que é a empresa Telar, para colocar uma arte numa nova obra deles. E eu ganhei um dinheiro com isso, cara. Foi a primeira vez que eu ganhei um dinheiro em 23 anos pintando no esgoto. Então fica... Ali perto do... É Santa Cecília, né? Achou uma foto super bonita, um tubão, assim. O Cabeça Nossa. de Xícara tava comigo nesse rolê. Da hora.
4: Da hora, mano. Mais uma. Nossa.
2: Aí, é... Nas costas do Fórum da Barra Funda. Esse é um lugar, não sei se vocês conseguem ver, mas já tem uns grafites embaixo. É, eu acho uma que é a marcação. a ter terceira vez que eu pintei aí. Então, sei lá, de 4 em 4, ou de 5 em 5 anos, eu volto... E faço um desenho novo, mas esse lugar eu quis colocar essa foto porque tem uma puta arquitetura incrível, Nossa né? Fica boa. às margens do Rio Tietê e tem esse teto. Então, assim, é uma foto que eu acho muito bonita, Exatamente. né? Mas fica ali nas costas do fórum da Barra Funda lá. É o córrego... Ah, deixa pra lá. Bora mais um. Aí é no Parque Novo Mundo também. É, esse lugar é bem interessante. Depois, inclusive, eu levei alguns amigos lá. O Oshio foi comigo, o Salmos foi comigo. E aí, quando eu pintei, eu não tinha nada. Mas, aí, Mas agora se... tem, tem bastante, Agora tem uma galera né? que é... é. Eu sempre também comecei, assim, a. Vários lugares na cidade que era um muro que nunca ninguém tinha pintado. Eu fui lá, pintei, depois a galera. Fez Você é muito né não. Mas é um, é um lugar incrível também, né? É no Parque Novo Mundo esse. Mais uma. Nossa. Ah, tá. Ah, esse é pequeno. É, esse eu não tinha ainda terminado, né? É só um
0: sticker desse tamanho. Eu mas...
2: passei uma vez na Marginal e vi esse muro apagado. Eu falei, meu... Isso aí foi, inclusive, assim, todo ano, galera, eu faço uma homenagem ao Dia Mundial da Água. Então, essa, acho que esse daí é de 2020. Pro Dia Mundial da Água, eu fui e falei, meu, eu vou fazer isso aí. Eu fiz em... Não sei se foi em dois dias ou em três dias, mas eu fui. Cada dia eu levava 40 latas e quando acabava, voltava no outro dia com mais 40, eu gastei acho que uma <risos> 120, 150 latas de spray. Nossa. E eu falei, a ideia é fazer do começo ao fim. Olha eu ali, é, tá e, e foi pro Dia Mundial da Água, né? Então, puta lugar é emblemático, né? Essa ponta estaiada, uhum. o, o rio. E, meu, é assim. Mas como é que você fez esse trampo? Eu falei, meu, primeiro que eu tive que andar um quilômetro, que eu entrei pela ponte da Cruzeiro do Sul, meu, com 40, 80 <risos> lata de spray, velho, com escada. E, meu, sem... Eu levei, assim, dois Gatorade nesse dia, mas no meio do caminho acabou, meu, desidratação total. Sol. Vou... Sol na lomba.
0: É, tem até um bicho do Max ali.
2: É, e aí, meu, eu fiz... Fiz isso em três etapas. E aí chega uma hora que vai automático no desenho e vai uhum. se formando. Nessa época eu escrevia vício nos meus trampos. né Então, vício, 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 vício de ponta cabeça, vice. Hoje eu não escrevo mais porque também não, 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 né? não faço mais parte, mas né? foi uma, uma fase também. Mas está muito... lá até hoje. Agora virou uma agenda, né? Todo mundo fez é, em não cima, tá lotado tá... isso
0: daí,
4: tá lotado. Mais uma.
2: Esse eu considero que foi o maior grafite que eu fiz na minha vida, ah, galera. Esse aí foi mais punk do que esse anterior. É, e outro esse parece, é o... ser
1: maior do que esse. Então esse Mas é maior? esse,
2: é, aquele lá, é mais fino. Ah, esse daí. Esse é... tem umas, umas partes tá aqui que tem, tipo, meu dois, e três outra, volts. a posição é. de... de, é. Né, de Pintar aí, velho, assim... Foi, assim, por amor mesmo, porque, é, bom, a, a tinta pega bem, né? Eu uso uma uhum. tinta spray que pega bem. Mas, assim, a posição de 45 graus, chegou uma hora que Nossa, a, a, imagina pan... seu, seu... a panturrilha, que é a batata <risos> da perna, e a mão de apoiar, não. não parede um choquito ali, né? Então, assim, foi bem desgastante mesmo. E foi pro Dia Mundial da Água de 2022 também. Eu falei, meu, Dia Mundial da Água, eu vou lá e vou fazer sempre no Rio Tietê. E aí, essa foto é com o 13, o Gibirim fez de drone lá. Mas, meu, eu considero esse o maior grafite que eu fiz na minha vida, velho. Foi bem difícil, mas é, meu, bastante... valeu a pena demais, cara. Tipo, pra mim é sempre um desafio ah, e é. tipo, muito, muito, muita dedicação mesmo.
4: Mais uma. Olha.
2: Nossa, esse lugar que é louco, é louco mano. Esse lugar que me levou foi o Falge. É ali na Moca, né? Falge é da Moca. Se o Falge tiver aí, salve, Falge, meu brother. Ele falou Zezão, tem um lugar pra nós pintar aí que é muito louco, que é a sua cara e o tal. É o cenário, e você vê ter tem uns bancos de trem aqui, tá ah. vendo? Uns assentos de trem. E acho que era um antigo galpão da CPTM, onde armazenava, sei lá, o um almoxarifado deles. Uhum. E aí o Foge falou assim, mano, tem um lugar que eu vou te levar lá que é a sua cara, Zezão. E assim, era um lugar que quando a gente chegou para entrar, tinha dois seguranças, que eram os PF mesmo, Polícia Ferroviária. E aí eles tinham uma entrada aqui e outra aqui. Aí o Foge ficou me esperando. Eu falo os caras vão entrar, eles vão fazer a ronda... E depois vão sair. Meu, nisso que os caras saíram, a gente entrou. <risos> aí eu falei, mas não sei de quanto em quanto tempo os caras vão voltar, mas eu fiz isso aqui muito rápido também. Não é pequeno, é, meio, é bem é grande. É grande, mano. E aí eu fiz muito rápido também. Depois a gente foi fazer um outro ali, meu eu tava fazendo um picho gigante quando eu fiz o vice, eu fiz o osso. os caras entraram, segurança. Aí tipo, puta. Aí eu falei, eu vou ter que trocar ideia, né? Só que o cara me viu pichando. Não. Aí o cara, oh, você sabia que vocês não podiam estar aqui? Eu falei, não, o senhor estamos fazendo sangrado, estamos embora aí, tal, tudo os caras nem embaçaram, mas é a velha história, né? Tipo, uma conversa falando: ah, né? que a gente aqui é uma propriedade que tá abandonado, mas.
0: Tem, tem dono, é, né? Tem
2: dono, então. Aí não deu nada, mas, meu, é aquela coisa da fotografia que a gente tava falando, Sim, né? puta lugar lindo, não, né? Tijolinho.
0: A madeira que nem tem prego, né?
4: Sim. <risos> puta, bem nisso também, mano.
2: Nossa, se falar quantas vezes eu já pisei emprego em lugares, <risos> também vou te falar. Meu casco aqui tá duro agora, hein?
4: Vamos lá, mais uma. Nossa. Pô,
2: aqui é embaixo do, da Praça Roosevelt, né? É. É... é. eu tava passando lá um dia e falei assim, pô, eu não sou um cara que. Ah, <risos>
0: vou parar aqui. É, é parei minha dia.
2: moto ali e falei, meu, eu vou fazer, porque não deixa de ser uma coisa underground também, né? Túnelzão, mas também sempre ação rápida, assim, papo de 30 minutos. E também é um médio formato. Deve ter uns 15, Medo. 15 metrinhos aí, mais ou Sim, menos. Né? Mas Sim. é a foto, né? Eu bati o olho e falei assim, putz, meu, olha aqui. Mas é um lugar que é recentemente muito apagado, né? Foto boa. Você pega é... até o final da, da rua. É. É um lugar que... Vira e mexe os apaga os grafites lá, mas eu acho que. É a achei com... a... uma frequência, né? De é. apaga muito rápido. Inclusive o meu brother, o mestres lá, que é o... virou o dono do negócio, né? Ele vai lá e <risos> apagou e o... o lecão já tá lá ele pintando tá do outro lá. Lado, lá eu esperando. falei, deixa lá para ele lá. Já tá arrebenta lá, mano. Arrebenta mesmo. Mais uma. Então, esse já. É... Eu Mostra queria falar um estilo, pouco dessa né? foto. Aí é o meu. Né? Digital. O meu novo estilo. Aí tinha um grafite meu antigo. É um muro autorizado, tá? aí não é, é uma propriedade privada. E eu falei assim, meu, o muro tá descascando e tal, tudo. Então, pô, posso refazer aí? Aí o cara, não, demorou. Aí eu peguei, apaguei tudo e como é autorizado, dá para fazer os traços. Não é só o Fat Cap Astro, então é o tracinho. Uhum, né? mais, mais trabalhado. Na também. reguada, que nem fala o Zé <risos> de Tragam traga uma régua, salve Zé trago uma régua.
0: E é legal também que você fez essa, essa mudança, né? É, o azul escuro por dentro, o azul escuro, né? É, aí é uma, desconstru... uma
2: desconstrução do que existia. A única coisa que preservou foi aqui um... Ficou ainda um vício é, aqui. É, dá pra ler. Né? Mas é o meu estilo mais atual. Agora eu tô mais Digital, estudando, uso. estudando... Esse...
0: Você vê só na calçada ali, né? Também.
2: Sim. Eu gosto Boa. muito desse trampo aí. É lá na eu... Quebrada, Vila, Vila Bertina Vila ah. Albertina. Mais uma. Puta, esse aí também acho que é a terceira versão dessa parede aí, <risos> da 23, né? Aí é de ah, 23 e é Interessante, bom, porque eu tinha é. essa parede inteira pintada, ficou acho que uns dois anos, é um dia a prefeitura pagou. Aí, como é aquilo? Não é o é meu muro, né? Quem chegar faz. Então também tem essa coisa. Né? Às vezes as pessoas querem se empoderar de uma parede. E eu acho que, meu, o espaço público é... Sabe aquela coisa que não faz, toma? Ah, sim. Várias sim. vezes eu passei e falei assim, nossa, eu vou pintar aqui. Quando eu passar, uma disputa puta, já pintaram. É, isso é normal. E aí, um belo dia, fui lá, aí apagaram tudo, aí o mestres fez um lado e ficou 50% vazio. Falei, vou fazer aqui. Aí fiz, aí apagaram o, o, o trampo dele, aí a galera fez de novo, inclusive vocês fizeram lá, né? Aham. Uh -huh. Aí um belo dia eu cheguei, apagou tudo de novo. Falei, meu, agora eu vou pegar e vou fazer como era é antes. Inteiro. Então, semana passada eu peguei e fiz 100%. Mas é um classicão da 23 de maio, né?
4: Show de bola.
2: Grande também, bem grande.
4: Bem grande. Mais um.
2: Esse é o muro da 9 de julho. Também que eu já pintei várias vezes. E hoje é a mesma coisa. Né? Pintei, apagava voltava. Apagava voltava. Esses dias eu passei lá, é alto, né? já tinha uns grafites. é Aí eu fiz escada e tal tudo, mas é um desenho que eu acho bem interessante. E é um muro também que eu fiz diversas vezes. Né? Hoje outras pessoas fizeram e está tudo certo também. né Não tem as pô você está grafitando o meu muro. É meu o muro. meu muro. É. Muro Boa, é de quem chegar primeiro. né meu Então hoje tem uma galera que fez aí, mas eu gosto bastante desse trampo. Ele é grande e para mim tem um, é bem simbólico esse trabalho.
4: Show. Mais uma.
2: Aí nossa. em Berlim, né? também eu coloquei algumas coisas de fora. Uhum. Em 2018, fui convidado para participar do Urban Nation, Caramba, que é o primeiro <risos> museu de arte urbana de Berlim, onde tá uns, estão né, os principais nomes da cena mundial. E tem até um trampo do crânio aqui, que inclusive, salve meu mano, nossa, crânio, nossa referência coluna, máxima é. para mim. E aí ele fez, e aí eu fiz a exposição no museu, Inclusive eu até pintei uma, a calçada do negócio, coletinho laranja lá. <risos> mas isso é autorizado, é lógico, isso faz parte do projeto. Mas tá, pra mim é super icônico no tijolinho.
0: Foi, é, foi e, o. Foi de quê? É...
2: Foi com a máquina mesmo, máquina, com o lift, uhum. é. Mas, meu, eu morro de medo de altura, né? Depois a gente vai falar disso também. Mas é Berlim aí, Berlim. tá lá até hoje, mas até hoje as pessoas marcam. Sim. Mais uma. É, aí falando de medo de altura, galera, eu vou falar uma coisa <risos> para vocês, viu, meu? Eu não sei, assim, em São Paulo hoje tem... Nós temos muitas empenas e muitos artistas, né? Que, uhum. Sim. É, principalmente no Miocão, que virou um puta museu de uma arte, luminosa. né? Lindo, coisa linda, né? Tem muita coisa Bastante. legal lá. É lógico que eu não consigo identificar todo mundo. Mas, assim, essa foi a minha segunda empena que eu pintei em São Paulo. E por acaso, meu, foi a mais desafiadora, porque assim, a primeira empena que eu pintei tinha 18 andares. Essa tem 24 andares, galera, vou falar para você. quando eu tava mais... Toda vez que eu tava mais ou menos aqui, assim, bati um vento transversal <risos> e o balancinho fazia o barco viking. Meu, quem me ajudou a fazer esse trampo foi o Paçoca, o Dom. Meu, ele falou assim, oh, Paçoca é o seguinte, não tem como fugir, mas vamos fazer a primeira bolinha lá em cima. Mano, a gente subiu os dois sentados. <risos> No balancinho, porque daí passava isso, aí não batia mais o vento, não era tanto, uhum. né? meio para fazer a primeira bolinha lá que ainda tipo me estiquei no balancinho para fazer. foi mano, foi a sensação mais terrível da minha vida, né? E aí até o meio eles fizeram, depois eu acabei fazendo 100% sozinho. Então eu tenho muito medo de altura, né? Inclusive até para desmistificar uma coisa... Que a galera sempre me viu como, tipo, pousazão, todo cheio de coragem e tal, desbravador. Uhum. Eu falei, não, cara, eu sou o cara aqui altura não que é chora possível. no banheiro também, tá ligado? Eu tenho medo, <risos> eu tenho minhas deprê. Então, tipo assim, a primeira empena é muito mais, foi muito mais difícil, porque quando eu fui convidado para fazer a primeira empena no meu cão, os bombeiros, o cara que instalou o balancinho falou assim, ó... Vai lá certificar os cabos, se tá tudo firme. Eu falei, eu, mano? Eu falei, é, você que vai ficar lá, né? Então tava eu e o Pagu, que não foi meu produtor na época, ele foi andar no telhado, mas ele afundou no telhado à noite, lá no miocão. Cara, aquilo me deu uma crise de pânico. Eu comecei a chorar, liguei para minha mulher e falei assim: Meu, eu não vou conseguir fazer o projeto. Ela, mas você já assinou o contrato? Eu falei, meu, eu não quero saber, não vou conseguir, não vou conseguir. Eu tive que fazer uma espécie de uma terapia, assim, com, com um bombeiro para falar: olha, é... sabe por que é bom você ter o um medo? Porque as pessoas que mais corajosas é onde acontece os acidentes. Você, por ter medo, você, você pode pede. ter certeza é. que você não você vai não é acontecer. É. E aí falou: oh, meu, você tá amarrado aqui, tem... explicou toda a parte de segurança. Mas, cara, subir no 24 <risos> andar, é dia, eu mano. não sei se tem pena maior que isso em São Paulo, mas para é mim, alto, meu. Mano. 24 andores, é... foi, foi treta mesmo.
0: <risos> Bora mais um.
2: Detalhe, tudo no rolinho, né? Ah, Aí foi uma, tem... em... é foi uma bem. empena em Cape Town. Foi a minha última viagem oh, antes Deus. da pandemia. Foi até... Esse é um projeto super interessante, porque é. É a... desde 2010 eu faço parte de um projeto ambiental que chama se Viva com Água. É social e ambiental. Então, eu vou fui muitos anos para Hamburgo na Alemanha através do desse projeto que é de um ex-jogador do São Paulo quem conhece o São Paulo que é aquela São camiseta Paulo, pirata é. que é um time bem bem vanguarda uhum. assim bem político acho muito louco. e eu tenho até que eu não consegui colocar essa foto aí que eu deveria colocar que eu pintei o estádio inteirinho Deu acho que 180 metros que eu fiz dentro do estádio do São Paulo e aí o Ben né que é o Benjamin ele falou meu Toda a verba que arrecada desses eventos de Hamburgo é revertida para a África, para países subdesenvolvidos que não tem água potável. E aí ele falou: "Zézão, assim, você tem que ir para a África e você vai pintar lá uma empena lá". E aí isso foi em Cape Town, na, na África do Sul. Foi uma das. Né, tem outras empenas também na Alemanha, mas essa foi uma empena que eu fiz agora, agora, né? Há três anos atrás, lá na África do Sul Foi uma puta vivência que da hora. E um lugar muito bacana, uma África demais Foi a primeira Ufa. vez que eu fui para África, foi aí Isso
4: é que louco, da hora Mais uma
2: Ah, a tal da Empena de... Que foi a primeira que eu fiz, né? Essa foi a primeira, né? Meu, e ó <risos> Eu lembro que quem foram meus assistentes nessa época foi o Teor E o... Pô, como é que chama o Teor e o... Ai, caraca, o parça dele lá
0: Ainda tá com as cordas
2: hein? Enfim... Aí eles falaram assim... Não, o esquema é o seguinte de pintar em pena... Tem que começar de cima para baixo... Porque não adianta a gente pintar embaixo... Uhum. E aí a gente vai subindo... E a tinta vai caindo no que a gente está fazendo... Então tem que subir... E aí a tinta que vai caindo... Nós vamos... Né? Uhum. Uhum. Aí... Meu, primeiro e segundo dia... Eu comecei a falar... Nossa, tem que respeitar... Eu comecei por aqui... Foi subindo... Meu, no terceiro dia... O Teor falou para mim assim... Mano... Faz o seguinte vamos subir lá e dane-se, eu falei, puta, Teor, <risos> o groove, pode crer, aí eu lembro que os caras tinham, ouviu um trap, mano, fiquei 20 dias ouvindo aquela música, <risos> mano, aquele trap que era a mesma música, tá ligado, e os caras, a maior atitude, falaram assim, não, não dá nada, o Teor ainda subia lá, se amarrava, usa. mas sem pena tinha assim, dois cabos da vida, né, aquele que segura na gente, uhum. E às vezes ele falava, não, põe você que você tem medo e eu vou sem. Ou às vezes colocava, clipava eu e ele num só, num cabo. Pra você ver os projetos também meio uh. louco assim, né? Meio, quando chegava aqui em cima, já no finzinho, o balancinho fazia um ruído meio de... Dá a impressão que ia estourar o cabo de aço, tá ligado? E aí eu fui, eu foram acho que uns 15 ou 20 dias pra pintar sem pena, meu. Só nos últimos dias que eu já tava, tipo, também meio descontraidão e tal. Uhum. Mas foi, 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 bem, foi bem difícil fazer essa pena para mim, porque eu, eu morro de medo de altura. E hoje até falaram assim, pô você pintaria uma outra empena? Eu falei, pintaria, mas ao mesmo tempo é, o convite de uma empena te, te deixa empolgado, mas ao mesmo tempo tipo, então vai, então começa lá. <risos> Puta, né? Então você... é uma coisa que tipo, oh, uma empena... Mas então vai lá pintar lá, pôs, né? <risos> Detalhe também, é 100% latex, né? Não tem spray, cara. cara. É louco. E difícil, céu, louco. Difícil. Bem difícil. mas um. Foi da hora. Ah, é, essa é uma das tampas de bueiro, né? Que é no centro, ali na... Perto da Santa Ifigênia, entre a galeria do rock ali. Eu quis pôr essa mais pela coisa simbólica mesmo, né? o street art. <risos> a arte que sai de dentro pra fora, <risos> tem, né?
1: Tem muita foto ainda? Não, Vamos acho que tá
0: Tá, aí. vamos
2: lá, mais uma. Cape Town, Nossa, podemos ser foto, mais rápidos. Aqui é o encontro do Atlântico com, Nossa, com o Pacífico, né? Louco, é? é o biquinho da África aqui, então, essa água maravilhosa. Tem lá o tubarão o tal do tubarão branco, né? Os leão marinho, é muito bonito Nossa, esse lugar. que foto, hein, mano? É. Apagaram, você acredita a prefeitura foi lá e pagou de cinza. Durou dois <risos> dias lá também tem isso. Tirou a foto já. Tirou, o cara, mano. Tá cara apagaram, o mano lá em que capital. A foto, minha arte, tirou uma foto, mais Pô. uma. É esse é, o... ah, é um dos últimos grafites que eu fiz recentemente que eu quis mostrar também para vocês justamente o que era o que é hoje, né? Eu já estou mais estudando. Essa nova vertente Transforma. aí, né? Às vezes eu ouço pessoas que falam assim, Pô, mas você faz o mesmo desenho há 30 anos. Eu falei, puta, cara, pena <risos> que o cara não tem essa sensibilidade de enxergar. enxergar. A evolução do trampo, é. né? É verdade. Mas é um trampo novo, isso aí na quebrada também. Mais um. 23. Com <risos> cabeça. Com cabeça de xícara. É aquele, que nem ele fala assim, passadas largas, né? Eu falei, meu, já que vamos fazer, vamos fazer logo mesmo. Isso é louco. E eu acho que... Do, da Praça das Bandeiras até o aeroporto, acho que tem uns seis ou oito trampos meu, assim, lá, né? Aqui total.
0: É a Indianópolis, né?
2: Isso. É a área do xícara. Agora o xícara tá dominando lá, mas ah, todo toda canto toda de...
0: a coluna tem <risos> um
2: uma xícarinha uma dele. Mais uma. Puta, ah, aí eu quis eu... fazer por causa do, do circo de fundo, né? <risos> Mas aí do lado é do fui fazer e rodei também, que é em é, frente ao Sambódromo. Aí. É, é. é crer. Bem no final do Sambódromo. Falei, olha o circo, vou tirar uma foto com o circo de fundo. Mourinho branquinho. É, legal esse também. Ai, não. Foi não. pela foto. Mais uma. Aí também, meu, esse é no Angabaú. Também pintei diversas vezes aí, várias, várias... Nas...
0: camadas de meu, tinta é, que tem lá. Aí eu
2: pintei, sei lá, umas cinco, seis vezes. Aniversário de São Paulo, sempre ia lá e pum... Pintava Carimbala. e eu gosto muito desse desenho, sabe? Eu, eu, eu nunca curti muito os meus desenhos, mas tem uns que dão certo. E esse aí eu gostei muito, acho que está bem contemporâneo, assim, sabe? Cara. Mas é os bombizão da vida. Oh, <risos> mais uma. Também aí é São Joaquim também, já pintei esse muro três vezes. É o tal do muro cinza, né? Cinza. Aí eu lembro que a primeira vez que eu pintei, eu segurando em frente a um prédio, o cara que chamar a polícia, eu falei, não, mano... Não, é como...
0: um espelho ali?
2: É, um espelho, porque aqui, ah, do outro lado da rua é onde saem os carros do prédio. Oh, ia, então, quando eu comecei a pintar lá o segurança engravatado, ela já chamou no rádio, eu falei, irmão, tranquilo aí vou fazer um grafite ali, beleza, tá tudo certo. Aí depois que o negócio foi se construído, depois o cara, meu, tô louco! <risos> mas a primeira reação do cara Pô, era reação, vou ligar para a polícia, Ação. tá ligado? Mais uma. Favela do Moinho. Aí Você tem é história pra contar, hein, meu. Favela do Moinho, inclusive. Pegando tive... logo o
4: trenzão
5: ali.
2: Ó. Recentemente eu fui pintar com o bugre lá, porque a gente rodou lá no, no elevado, né, na Roosevelt ali. Aí fui pintar lá com o bugre lá, mas é uma história muito louca também. <risos> Daria um podcast, mas esse é um Cara, dos episódios. Esse, esse dia eu pintei coxil também, meu irmãozão.
4: Mais uma. Nossa.
2: Fortaleza, Nossa. Ceará. Aí chama-se Ponte Metálica lá da Praia de Iracema, né? Quando eu pintei lá, eu vi a mesma coisa, a fotografia, né? Falei, meu, vou fazer um trampo aqui com essa foto. É. Aí depois que eu pintei, os, os, a galera local falou assim, pô, você foi pintar lá? Falei, não aconteceu nada? Falei, não. Meu, lugar mais roubado, que todo mundo que vai lá é assaltado. Eu falei, mano, eu nem sabia, <risos> não deu nada. Mas eu tava com câmera e tal tudo e pintei lá. Acho que esse lugar tem aqui o, o Marahope, né? Que é um navio... É, encalhado ali. Meu sonho sempre foi pintar esse navio, mas o acesso é muito difícil, mas é Fortaleza aí, ó, 2010. Ah, mais uma. Grajaú. Esse cenário é esse, esse tipo de cenário de favelas, tem gente que fala maloca, né, tal, sei lá, moradia precária, foi muita inspiração para as minhas obras de arte, né? Também tem um é, na parte de galeria, que como hoje o papo é grafite, eu não coloquei nada muito de galeria, porque uhum, eu quis focar sim. sobre gra o, a pauta grafite. Mas eu tenho uma série de obras que eu sempre peguei resíduos de, de madeira, de lixo, para comprar os meus quadros. E isso é... Quem foi na minha exposição no MASP lá, lembra da instalação que eu fiz com, sei lá... Eu fiquei tipo um mês catando madeira e enfiando dentro do museu. Aí construí, tipo, eu falo que é a série... É, favela, né? E esse lugar, puta, olha que suporte, Saiu né? Louco. Tipo, uma moradia, é. né, cara? Caramba. Muito louco. Grajaú aí também, não lembro o ano que foi.
4: Mais uma. Então...
2: Aí e... é... Como é que chama? Ai, cara, Sul. Uh... Puta, minha memória tá foda. Mas é o Porto de Pelotas, Isso. Um, esse é um projeto, não é um bombe, né, galera? Pelo amor de Deus. <risos> mas foi um projeto Nossa. de revitalização do porto de Pelotas. E aí eu acho esse, a fotografia, o, o, o trampo que vai para calçada e sobe, uhum. o design, né? Foi muito difícil, assim, fazer uma seleção de fotos. Mas eu coloquei alguns pela memória, outros pela, pela, pelo design, pelo grafite ou pela fotografia, né? Show. Pelotas.
0: Mais uma? Aí entra o colorido. Ah, é.
2: Entrou. Olha a cabeça de xícara lá. Esse é um projeto né comercial dentro de um, de um galpão, onde eu fiz uma arte de 1.500 metros. Foram 40, 40 dias de pintura, ah, acho que 800 beleza. latas de spray. E Bom o chão. J ali, meu. Né? E aí e eu fiz essa mescla de digital com o meu colorido. E o chão? Ah, o chão tava ainda. Não, estava no processo que depois recebeu o carpete, né? teve um cronograma na obra. Não. Mas é, meu, trampo de muito burrifação, de spray, né? Então cria essa neva, mas meu, para mim, bem grande esse trampo e bem memorável também. Mais uma. Aí também é um. Aí sim, é dentro de uma residência, né? Eu falo que são projetos indoor. E esse trabalho surgiu também assim tinha duas cores o colorido eu falei mas se um dia só tiver um preto o que que eu consegui o que, que que eu era capaz de desenvolver com uma cor só aí eu desenvolvi essa estética essa linguagem que vem da minha influência de tipografia uhum. mapa de metrô placa de circuito eletrônico que é um pouco do meu atual que eu estou usando azul mas vem da leitura desse, desse tipo de influência sempre, sabe mapas de metrôs, uh -huh. placa de circuito. E aqui é uma peça em madeira e é zero tinta, que é tudo com black tape e estilete, né? Caramba. Aí eu ensinei o, o cabeça de xícara, o J a, a refilar, e ele vai cortando, cortando e vou colando assim, vou criando não a vai arte. Né? Não. Mas eu quis também mostrar que, tipo, esse também é uma das vertentes do, do meu trabalho, né? É. Mais uma. Aí sim, Basel, Suíça. Também é um, é um trabalho autorizado. <risos> Fui contratado para fazer esse mural lá e, tipo, meu, eu também quis mostrar um pouco do meu lado muralismo é. também, né? O fundo
0: né? ajuda para caramba. É, e... eu estou
2: para fazer um agora na quebrada assim, e... só que acho que eu estou muito enferrujado, mano, para fazer. <risos> é, é porque verdade. você perde um pouco, né? Uhum. E a gente tem que pintar o que a gente sente prazer, né? Então eu, não, eu gosto mais do grafite. O muralismo. Eu preciso retomar esse, essa. buscar isso de volta, né? Mas quis também mostrar um pouco do, dessa outra vertente, vertente mais psicodélica.
4: Mais uma? Aí ah, é uma mistura, hein?
2: Então, aí é na minha exposição que eu fiz no museu em Fullerton, ali em Los Angeles, em 2019. Né? Foi a minha última que eu fiz em museu. E aí eles me deram uma sala e eu falei: meu, eu preciso de uns objetos, umas placas, uma caixa. E aí, mesclei esses dois estilos. Então, falei, falei vou, vou selecionar essa, essa foto, porque é uma das instalações, essa uhum. é uma instalação, né? Que eu consegui fazer essa fusão uhum. dos dois estilos e virou um uma coisa... <risos> Nem dá, ah. não tem nome, né, mano? É um, é um zezão, sei lá. Zezão, <risos> é um zezão, zezão. mistura. É, o que, que é? Um. Tem título? Não tem título. Mais um. É algum, algum experimento. Nossa. Aí na quebrada, Tucuruvi, Já pegando tudo. junto com o Jibirim, então uma casa muito velha com os tapumes é aquela coisa de, da intervenção urbana, uhum. né? de uhum. se apropriar muito, do aí. espaço, uhum. da arquitetura, então essas texturas, eu achei que é uma foto bem relevante também para estar tá aqui para mostrar Boa. esse lado do street. Né?
4: Mais uma. Nossa,
2: Nossa, aí sim. Que foda, Isso aqui foda, é... Aí é a velha fábrica de cervejas da Antártica, né? Tem muita história aí. Tipo, eu tive a, a sorte, vai de entrar três vezes aí. Foi sempre bem sinistro. E, meu, quando eu vi esse lugar, cara, que acho que tem um crop aqui, que não coube tudo. Mas, meu, você vê a, a, o, o tempo, né, cara? A, a ação do tempo, a, o latex descascando. As, tô louco. Meu, esse é um dos lugares... Eu considero um dos lugares mais bonitos que eu pintei na minha vida, mano. Que fica um ali nome. na moca, ali.
0: Tem um nome ali, eu aviso, olha lá. O cara tem ah, um nome ali.
2: <risos> Proibida a entrada de pessoas estranhas. E... <risos> Falei, então vamos lacrar aqui, né? Que louco, mano. Imagina. Esse lugar é incrível, mano. Antártica. Acabou, aí eu achei... Caramba, que louco, hein? <risos> Pô, foi Agora difícil, meu. Foi Os caras pediram 30 fotos, mano eu acho que umas 35. O dia que sim. a gente foi visitar lá o ateliê do Zezão. Nossa,
1: 12 mil. Quanto tempo ficamos vendo? 6 horas. 6 horas 6 horas foto. e meia, né? É. E assim, rápido, né? Ó, tipo... oh, Puta... vamos
0: lá pelo nosso tempo aqui. O Papo Reto tem uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. O que você está produzindo hoje?
2: Olha, atualmente eu tô Equilibrando um pouco o meu lado rua, mas eu, agora eu preciso me doutrinar mais para o espaço galeria, né? Porque o que acontece? Grafite é uma coisa sem fim lucrativo, diversão. E, meu, mas eu, eu preciso ter acervo na minha família, não só minha família, mas, sei lá, as galerias, os clientes. Chega lá, ó, o que, que tem de acervo aí? Ó, oh, essas oito obras. Pô, só, meu. Então eu tenho a sorte de ter uma boa circulação das minhas obras, mas eu também. O que eu faço às vezes em 20 minutos na rua Às vezes pra uma tela Eu pintei outro dia uma encomenda Que era pintar um extintor Eu demorei Ai. 35 dias, cara Pra pintar aquilo porque Foi uma, uma das coisas mais difíceis Que eu pintei eu ainda quis fazer meio pinstripe Que é espelhado Cara, eu demorei 35 dias pra pintar um Caramba. extintor, cara e às vezes você que faz é 150 duradão. metros em 3 horas. <risos> 3
6: horas, Então é. é
2: difícil entender, né? É. Então nesse momento eu hoje estive lá no meu estúdio pintando, vou começar, terminei mais uma tela, vou começar outra. E nos intervalos a gente também não dá para ficar também, né? Uhum. Tem que de vez em quando dar uma uhum. escapada Sim. e para a rua. Mas eu estou montando um acervo aí, eu estou com umas exposições aí também que eu não posso ainda falar. Então preciso. O meu sonho era até o final do ano, fazer uma exposição na minha, lá no meu estúdio, lá com umas 20 obras, meu. falta Nossa, acho que umas 15, <risos> então não tem que me dedicar mais à questão de galeria mesmo.
0: Beleza, papo reto, curtinho aí, vamos pro Gorfada agora? Vamos, vamos
2: lá, Gorfada! Puta, agora vai ser mais rápido, meu, porque acho que, é, eu, pelo que eu já vi das entrevistas da galera, o Gorfada, eu falei assim, meu, quando chegar a minha vez, eu não vou saber responder, mano.
1: Vai ser de boa, vai ser de boa. Olha, Solta a vinheta não, aí. No máximo, eu vou contínuo,
0: falar assim, Deus, mano.
2: Deus. Você responde. Eu vou mandar o Chico responder, a galera aqui. Não, é, ó. Não, joga, joga
0: pra galera, velho. Manda lá o Gorfada pra nós. Show, vamos lá, rondinha. Hum, se você pudesse jantar com três pessoas, quem você chamaria? Três.
5: Caraca,
2: Oh, minha esposa e meus dois filhos. Olha! Você olha tá velho, velho, mano, velho, mano. Não é fácil, velho! Se liga, hein? Mozão, Sim, lembrei mano. de vocês, hein? Minha esposa e os dois filhos. Que você,
0: você chamaria quem, já?
2: Três
1: pessoas? É. Cara. É. Cara, é difícil, mano. Eu
0: chamaria minha mãe. Perdi minha mãe, minha mãe e meu pai. Acho que. Agora a terceira.
2: Seu filho. José. <risos>
0: José Victor. Não, eu ia chamar um jogador do, do, do Palmeiras. Tá bom. Eu Cara, eu, eu
1: acho que eu chamaria minha, minha Batchan, e meu Ditchan. De Faleceram lá. super cedo, assim. No, no, não tive tanta convivência. E eu acho que minha avó também.
2: Já falou, Batchan? Não, da, da, outra ah, parte. Da, parte da outra
0: parte. É.
2: Manda uma Boa, aí. boa,
1: boa.
2: Manda uma vamos aí. lá, vamos lá.
1: A última coisa que você pesquisou no Google.
2: Pode colar, se quiser. Uh, eu pesquisei recentemente Uma coisa no Google Qual que era? Mano? Qual que é? Quando que o Corinthians ia jogar? Domingo. Próximo jogo próximo Sábado jogo. ou domingo? Acho que é domingo? Quanto é Palmeiras Tá bom, acho, acho
0: que foi isso mesmo Boa. Quantas galinhas seriam necessárias Para matar um elefante? Mano?
2: Quantas galinhas? Será que Joga Nem que fosse um. Joga pro
0: de
2: galinhas? Quantas, Chico? Quarenta galinhas? É, pode É, Se ele comer uma, engasga. engasga se ele comer uma, ele pode engasgar. Aê, Chico! Aê, ó Caramba, hein, Chico? Porra, mas se você enfiar na goela dele, vai matar. Sifiado o elefante. Uma galinha. Eu vou velho. fazer
1: uma que não tem aqui, mas eu queria fazer um trabalho que você não não levaria jeito para fazer,
2: para exercer. Um trabalho, uma profissão, se Profissão. É. É. É... administração.
1: Imagina, sem assim, contabilidade. Administração ali. financeira, essas coisas meio
2: zoadas. Deixa para outro, né? Meu, não, não, não. não. Ó, o Zóio pode, ir, pode ser um coach, hein? É. Ô Zóio, né? se eu organizar minhas eu finanças vou... aí, tá bagunçado, hein, meu? Eu vou
0: responder a demanda. Coveiro.
2: Coveiro também. Coveiro. não, não mano. Cara, sabe que vim vindo para cá, eu, eu quase que arranquei o espelhinho do, do um carro, do carro funeral, né? E um dia eu falei assim, puta, mas imagina trocar um. Profissão de um cara difícil, Nossa, né, mano? Eu acho que eu não seria um personal trainer.
1: É, eu acho que é verdade, hein? Pelo, pelo seu físico.
2: Nutricionista! <risos> Nutricionista! Nem não, eu, não. nem eu também não. Pô, mas personal é trainer tem várias vantagens, né? Tá sempre com uma galera descolada de e é, tal. É pessoal...
0: Ficar care... Fica careco ou gordo?
2: Puta, eu, acho que eu prefiro ficar careca, mano. Porque <risos> gordo eu já sou, né? E sofo pra caramba com isso. E quando o cara é gordo e careca? Puta, aí... uma Deli. peruca e pressionar o treino.
1: O nome mais engraçado que você já ouviu. Cara, eu tenho um engraçado, é. mano.
2: Tenosvaldo. Tentam eu tinha Ten um amigo meu que era o Tenosvaldo e tinha o Braulio. Bem, acho que nos anos 90, teve um, um meme aí de... Que Braulio era. Ah, é verdade. Um político é. falou alguma coisa que o Braulio. É Imagina, eu ia na balada com esse meu amigo e falou assim: ó <risos> oh, me chama de Marcelo, hein, mano? Não vai me chamar de Braulio na frente das minas lá, porque você vai pegar mal. Eu, tipo, ô oh, Braulio, chega aí. Puta, puta o cara que quer morrer. Mas tem Oswaldo, acho que ganhou. Nossa. Mano.
0: Qual é o seu apelido mais engraçado, assim? Um apelido que você teve, assim.
2: Olha, se eu lembrar da minha adolescência até os dias de hoje, eu fui o Tiguês quando eu era adolescente mesmo. E eu ia muito para a Praia Grande também quando eu era adolescente, fui turista. Depois, na minha época punk, pá, não sei o quê, fui come lixo. E Zezão vem também dos do meus irmãos, né? Eu tenho dois irmãos mais novos. Então, quando eu era criança, eu era o Zezinho. Aí, quando eu bati no meus irmãos, eu irmã, oh, mãe, o Zezão me bateu. Aí ficou o Zezão. <risos> é, era... Mas, meu, não. turista foda, né? Tipo, e aí, turista? Turista, irmão. <risos> não,
0: meu, acabou. Beleza? Pô, fui bom no
5: Morfada, ó. galera. De novo oh. pegamos um leve, hein, ah, medo, leve mano.
2: leve Pensei que ia passar a ajuda dos universitários <risos> ali, ó. Faz favor. Tem
1: uma, chego, uma galera
0: Pega aí, aquela viu? pizza lá pra nós. Mas antes disso, pô, antes de chegar a pizza, vamos trocar uns presentes okay. aí? o okay. quê Vamos dar um... Então
2: vamos, vou também... Vou começar com essa daqui? Nossa, Amém. os cara é artista é. de fine art também, hein, Mano, galera? Mano, precisa
0: ser uma telinha do pizza aí Os caras cara não é você. só
2: grafite, não, ó. Os cara é fine art mesmo, brabo, hein? Isso Nossa, é uma, aqui eu vou pular lembrança. no meu acervo.
0: Ó, as meias ZMZ, tá te Meia presenteando ZMZ. aqui. Oh. obrigado.
2: Oh, obrigado. Meias Zezão. Que... Cara, oh. tem
0: bastante coisa aqui, ó. Pô, galera, Vou pedir é... para você abrir essa daqui, Zezão. Bom, essa IO é um parceiro nosso. Eu
1: Cloating, parceiraço ele nosso.
0: Essa camisa aí, a IO, ele, ele faz uma, uma junção com vários artistas. No site deles tem várias camisetas. Essa daí aqui. é do Pizza uma camiseta do Pizza. É uma pizza collab nossa. Eu ia pedir mesmo uma,
2: uma, uma camiseta é, do né? Pizza. só que da hora, galera! Essa... E é uma cor... Ó, oh, espero que não seja PP, né? Não, não. não, não. Porque, pô, tu ganhar uma camiseta dos caras do Abutris, aí P, mano. Eu falei, pô, vai ficar bem look, né? Valeu. Ricardo aí, ó. Ricardo, Yamazaki. Então, Me deu uma camisa P do Abutris, velho. Mancada. <risos> vai ficar pro meu filho. Pô, irado, hein, galera?
0: Aí o Clutch, e o site deles, tem um cupom de desconto, PIZZAGRAPH15, entra lá, escolhe vários produtos dele, cor masculino, que feminino, legal, não só camiseta como outras coisas, um parceirão nosso aí te presenteando. Obrigado, que parceiro. O que mais você tem aí, Rondinha?
3: Temos
1: camiseta. Tem essa e é a do pizza. Nossa, tá caindo Essa
0: daqui é? Essa, é? essa, essa sim, essa aí. É essa a gente essa tá aí. usando.
2: Pô, entrei pro Pizza Crew agora,
0: hein? <risos> é a dos Porra. quatro irmãos, um parceirão nosso, aí a confecção. Pô, essa aqui parece ser Mano, olha dia, o material, mano. mano, material muito bom.
2: Porra, essa daqui, acho que é. Então, ah, é legal, o arroba é aí, aí. É... Se liga só.
4: <risos> Essa aqui, arroba é.
0: underline, quatro irmãos. Meu, ah, show aí. de bola, uma confecção aí. Obrigado tá hein, galera. Tá com a gente aí, muito bom.
2: Pizza, é um grafite do tem... é o que eu mais amo,
0: né? Eu tenho um... Tem mais duas camisetas aqui, acho que vai. Caramba, acho, não. meu, vou Essa sair, é... né? É do meu personagem, vai pros seus filhos lá. Porra, porque é pequena? Então, é P, a outra é M, creio que. Sério? Sério, Vai servir aí pra... pra molecada. Vou abrir aqui pra vocês. Desafio você, a Posca. Do... A Posca também está te mandando aqui um, as canetinhas. aí, galera. Ó. Um, um Desenho
2: do zóio aí, hein? <risos> da hora, hein? Obrigado, hein, zóio. Acho que vai servir, se assim, encolher a barriga, serve. Uh
0: -huh. <risos> Tem um, a Posca está mandando para você, vai ter um desafio para você. São quatro canetas. Valeu, aqui,
2: Posca. Ó. Responde meu e-mail, hein?
0: <risos> quatro canetinhas das, da Pô, Posca. Pô, eu sou da você.
2: época, ó, o pessoal da Posca, eu sou que da que é época que eu comprava a Posca, era é? 25 de março. E aí, a posca era conhecida como a caneta de pintar cabelo. Olha. Olha. Então, tipo, meu, e ia lá na lojinha, lá na 25 de março, no chinês, eu, tem aquela caneta de pintar cabelo? Tem. Uso pra caramba posca, a melhor caneta que tem mesmo. Então, vai a ter o um desafio, posca. Visível.
0: A caixa da pizza aqui, ó, a gente vai deixar pra você, você vai fazer um. Marketing da posca. Ó. Um desenho pra nós ali. Tem uma água aqui do Pizza, nosso parceiro aí, o CR. Porra, Stickers, mano, Stickers. Está aí na tela nem aí para galera. Como agradecer vocês todos. Ó, ó tem uma aguinha do Pizza, da hora. Valeu. Show de bola. Bebam água. Logo novo aí, ó, Sticker,
4: adesivos. Então, da...
2: aí. Então também, também não vim de mão a banana aqui. <risos>
4: oh, né? é, mano.
0: Né?
2: A Barça Sério,
4: do
0: Zezão. Vocês Zezão.
2: Caralho, é Um recorte okay. de 25 anos aí, que foi lançado há três anos atrás. Show de bola. Depois eu vou trazer um para o meu amigo. Bom, Ronde. aí vocês tiram para o ímpar, mas tem um show outro ali bola. guardadinho para vocês Quantos também. 2 quilos aqui?
0: 2,2kg. 2,2kg de imagem. Né? 300 páginas. Show de bola. Tem roleu. Role obrigado, tenho, Zezão. Da obrigado hora.
2: vocês aí. Porra, meu. Que da show hora, de bola. Hein? Show de bola, curtiu? Gostei demais de estar aqui com vocês, galera. Porra, que honra. E... Espero que a galera também aí, né... É um recorte, tudo foi um recorte aqui, né? Sim, é. Falar Tem que ter que ter tanto tempo, é mais... muita coisa, mas... Edição 1, 2, é... 3. Foi muito legal estar aqui com vocês por causa dessa desse, liberdade que vocês dão, esse clima descontraído, ah. né? não é uma coisa tão formal. Né? É lógico, eu já conheci através de outras, outros artistas que passaram por aqui, que inclusive, parabéns. Obrigado. Porque é, mesmo que eu não conheça todos os artistas, é legal sempre estar mostrando... A visão de cada um, né? a vivência de cada sim, um. Né? Eu acho que hoje em dia é, é muito legal ver essa diversidade e ouvir a história de cada um, né? porque cada um tem uma história. Né? A minha história é essa, né? que de, tentei falar um, de uma forma assim, mais breve possível. Mas é muito interessante porque às vezes as pessoas conhecem a gente só até né, um, uhum. um pouquinho e a gente tenta foram foram pergu Nossa. perguntas bem bem interessantes mesmo também tem, tem histórias tentei muita me história. expressar aqui dessa forma é, é 52 anos Sim, né eu acho que assim independente da caminhada do grafite a pessoa tem história quando ela tem idade Sim. né uma pessoa com 18 anos não ela tem história de 18 anos então sempre respeitei a vamos falar até no grafite a velha guarda né eu me considero a terceira geração do grafite mas pô tenho é, a primeira geração, o Alex Valaura, os caras Tupinudá, Zeca Ratu, Monstro, Celso Gitai, que é meu amigo, Rui Amaral, mas assim, eu venho da. inspirado na segunda geração, que foi o hip hop mesmo, com o Espeto, com o Gêmeos, com o Binho, né? Então, é uma outra escola. E hoje, acho que já é a quinta geração, uhum, sei lá. Tá. E que está mais, mais, assim, como se, mais fácil por causa que a informação. Né? E tudo, tudo tá mais fácil Você tem, porra, na, na época Posca você só achava numa loja Você tem a Graffiti Shop Você tem várias marcas spray Sim, você tem Os uma... caps, eu ouvi dizer que inclusive está super em extinção né, cara? É. Não tem mais cap é, no mercado tá, tá, brother. Tá mais,
0: falta mesmo New York
2: tá. Mas, tá, pô, livros né? Internet Então, meu, porra, tá muito mais acessível E, pô, sorte de quem <risos> Nunca melou Mas <risos> da hora demais, meu
0: da hora, vamos falar aqui da pizza aqui, a Radiola é um parceiro nosso, desde da o início hora. aí, desde o segundo episódio. Caramba, com a Então, tem 72 aí, né? episódios, né? Então, a Radiola é um parceirão nosso, todo mês sai um artista na Caixa. Então, e esse, quem que é? Esse é do Guime, né?
2: Do... É. É, legal, é. Legal, hein,
0: é. Então, cara, todo mês sai um artista aí, quem sabe um Zezão aqui na Porra. Caixa. Roda para o ABC inteiro essa pizza, tá. é de São Caetano.
2: Entrega na Serra da Cantareira? <risos> <Acho que não.
1: risos> Porra, Radiola não
0: Pizzaria o Instagram deles. Tem um aplicativo lá, baixa, ganha 10% no primeiro pedido. Isso aí. Show, um parceirão nosso tá aqui. Sim, Zezão, não. você acha que acabou? tá bom? Beleza? Está ótimo. Show. Mas tem um quadro nosso chama Pizza Doce. Se prepara aí, mano. Vamos ver o que vai aparecer.
2: Pô, você aí. sabe que Pizza Doce... É, é, sempre para mim foi enjoativo, assim, né? Você come aquela pizza ah, chocolate doce. com uhum. banana tá gostoso, mas meu, eu não consigo comer mais que dois pedaços. É. Mas, <risos> mas esse
0: pizza doce aqui, é legal. Você vai se liga aí.
2: Vamos ver.
6: <risos> Salve galera, tá obrigado aí, Zóia, pela oportunidade de eu poder manifestar o meu amor aí pelo Zezão. É, eu, eu vivo uma história de amor com o trabalho do Zezão há muitos anos. Eu passei mais de quatro anos enviando e-mails para o Zezão tentando entrar em contato com ele naquela época e conhecer ele pessoalmente e ter acesso ao trabalho dele e depois de muita insistência da minha parte esse encontro acabou acontecendo e foi amor à primeira vista. Eu já amava o trabalho do Zé e a partir do momento que eu pude conhecer a pessoa dele eu passei a amá-lo ainda mais. E o Zé me presenteou com esse trabalho aqui na sala da minha casa e eu tenho o prazer e a honra de conviver com esse trabalho, com essa obra dele aqui todos os dias, praticamente, na minha vida, quando eu estou na minha casa. E é uma obra que me fascina, eu não canso de olhar para ela, ela não enjoa, ela, ela me transmite paz, ela, a obra do Zé ela preenche meu coração, enche meu coração de alegria, e Zé, eu queria te agradecer pela sua amizade, gostaria que a gente se visse mais, tivesse sempre é, cada vez mais próximo e eu admiro demais você como pessoa, como pai, como homem, como ser humano e queria te dar os parabéns pela pessoa que você é e dizer que você também aqui tem um grande amigo e você sempre pode contar comigo, tá bom? Um grande abraço Zé. Tudo de bom na sua vida, continue assim nesse caminho que você está trilhando, e você vai ser sempre coroado de sucesso. Amo você, meu irmão.
7: Salve, salve, rapaziada do Pizza com Grafite. Salve, salve, cesão. Tô aqui para mandar um salvão ah. para você, meu mano. E falar que eu te considero muito, meu mano, te admiro bastante como artista, como ser humano. Lembro bastante naquelas épocas de mil lá atrás, 20 anos atrás, quando a gente se conheceu. É, gente sem muitas condições, né, mano, e sem muita informação também pela época, você sempre fortalecia, sempre ajudava nós, mano, tipo, com material, com umas ideias da hora, então é isso, meu mano, muita gratidão ter te conhecido aí, muita gratidão ser seu amigo, e aquele abraço, meu mano, tamo junto, e é nóis,
6: rapaziada.
3: Salve, salve, Ricardo Yamazaki na voz, é, primeiro parabenizar aí o programa, Pizza com Grafite, Honda, Zóio, toda a equipe aí, parabéns, e eu tenho acompanhado aí o programa, tá cada dia melhor. E hoje para falar aí de um querido amigo, um irmão, que é o Zezão, dizer que além de um artista renomado, famoso, que já é, passou por quase todo mundo, ele é um ser humano fantástico, né? Então, eu acho que a grande maioria das pessoas pelo mundo conhecem o artista Zezão, mas eu tenho o privilégio e a honra de conhecer o ser humano Zezão, que é esse cara de coração enorme, que tenta ajudar todo mundo, né, de alguma forma, e é um prazer, uma honra poder, de alguma forma, conviver com um ser humano como esse. A gente tem um espaço comum, né, de conexões, que é o que a gente é, tenta alinhar ali no nosso espaço, junto com as obras dele e de outros artistas, mas principalmente o que a gente busca ali são as conexões, são os contatos, é, são as conversas que a gente tem ali com um número grande de pessoas, amigos, é, que muitas vezes não se conheceriam se não fosse por nós e que a gente, de alguma forma, contribui é, um pouquinho na história dessas pessoas para que elas criem essas conexões é, de negócios, de amizade. E é um prazer... Né, poder falar um pouquinho sobre ele aí E desejo a vocês sucesso aí no...
7: Salve, salve, rapaziada
3: Caraca. É o Wellington aqui, conhecido
7: como Salsicha Isso é louco. E queria parabenizar vocês aí pelo programa Pizza com Grafite Meu, vocês são foda Cada vez tá melhor, tá crescendo E é assim que funciona Parabéns a toda a rapaziada, a equipe aí, convidados e hoje eu vim aqui pra falar de um cara que tem um coração enorme Pouco tempo que a gente se conhece Mas pra mim já é um irmão, é família É um exemplo de humildade, de vida, de pai De amigo Porque é uma pessoa que senta com você, te ensina, te ouve E mostra o quanto ele tem um coração grande E... Zezão, cê é foda, mano Fico até sem palavras pra dizer é o quanto quanto sou agradecido aí por ter te conhecido é uma amizade que vai pro resto da vida e como você é um cara engraçado que esse é seu seu maior, como que eu posso dizer né sua maior grandeza conta aquela vez que você virou uma jibóia e pá que todo mundo vai gostar tamo junto mano, fica com Deus é nóis é louco,
6: mano. e aí Zé,
7: beleza? é o Murilo Queria te dizer que eu te admiro muito como um pai, como um irmão, um amigo. não que não seja de sangue, eu agradeço tudo que você fez por mim, pela nossa família. E que você é referência no seu trampo, no que você faz. E tamo junto aí. Boa sorte na sua caminhada. E tamo aí. Tô com saudades.
5: Pai, eu adoro o seu grafite. Você é muito lindo. Eu também adoro passear com ele. Eu adoro pai. passear com ele. <risos> pai, eu adoro passear com você. Oi, pai, tia, mãe. Eu gosto muito. Eu adoro o seu grafite. é, é. Eu adoro passear com você. Passear com ele. Falei que você ia ah, gostar é, dessa pizza. É, mano, mano <risos> é, sério, é sério,
2: é sério. Eu me segurei aqui porque eu sou uma pessoa muito sensível. É, não tenho problema nenhum em chorar em, em determinados aqui. Assim... É, eu, eu queria agradecer muito a todas essas pessoas que deram seus depoimentos aí. E vocês, cara, vocês são vocês têm um coração maior que o meu porque isso foi a parte mais mais que mais me tocou são pessoas super especiais são amigos mesmo para sempre são família meus filhos né Murilo minha esposa que né não pôde vir cara esse quadro <risos> esse quadro pizza doce agora meu Legal, fiquei mesmo. sem palavras mano Hora, eu não tinha visto isso ainda em nenhum que bom. outro momento. Isso é bom, isso é bom. Eu vou falar aqui, mano, de, de verdade, meu coração vai falar para vocês, mano. Foi o podcast mais da hora que eu participei, <risos> toda a minha vida. Que bom, véio. Vocês são pessoas especiais para mim hoje, seres humanos, tá ligado? Independente, a gente fala de tinta, de rolo, de grafite, meu. Para mim, conhecer vocês, cara, foi tipo uma sorte, assim como eu conheci essas pessoas. Hum. E a gente simplesmente é o que é, né? a gente oferece o que a gente tem para oferecer algumas pessoas oferece uma coisa outra oferece isso eu tento sempre oferecer o meu melhor para as pessoas tento ajudar tento compartilhar tento sempre né o que o que eu fui ontem eu não sou hoje então eu sou uma pessoa que estou numa transformação acho que todos nós né inclusive em algumas desconstruções e eu acho que é isso mas independente da tinta da arte mano eu quero quando eu fizer a minha passagem ser lembrado como uma pessoa que, que tentou não só fazer arte, mas tentar deixar um legado de uma pessoa do bem, né, cara? Infelizmente, algumas pessoas não conseguem ter essa mesma sensibilidade, mas e essas pessoas, e vocês são muito especiais para mim, inclusive o pessoal que veio aqui, que não, tá aqui é nos bastidores aqui. É uma família aí, ali. Dedos. Tipo... Dedo é dedo? É dedos. dedos. B7. B7, o Chico, que é amizade <risos> mil anos, hein, Chico? Fazia uns 20 anos que não se via, mano. Mais ou menos, hein? Mais ou menos. A barba ficou branca, o cabelo caiu, mas você continua o cara <risos> da hora também. Pessoal da produção que tá aqui com a gente, o mano aqui também. Zóio. Da um Tomate. Da Gratidão. É Não tem palavras. Eu vou sair daqui, tipo, vou ficar, isso vai ficar marcado para mim. Que bom, velho. O resto da minha vida, mano. Que que gente obrigado por é, vocês é, terem com... É uma honra. Conversado com essas pessoas. Meu, sério mesmo. Eu sou uma pessoa muito de verdade. gosto de olhar no olho e falar assim... Meu, meu muito obrigado mesmo por fazer parte da história de vocês. Vocês agradecer, são pessoas importantes para a cena da, da arte urbana. Meu, muito é. obrigado mesmo. De esse, verdade. Esse
0: quadro, o Pizza, veio no momento certo assim para a gente. Sabe? Faltava esse lado mais... Afetivo. Afetivo, isso. Então, eu quero agradecer a Simone que fez esse corre para mim. Passou esses contatos. Pelo menos... Na primeira solicitação com cada um deles. Puta, cara. O salsicha. espera aí, vou parar a moto aqui, vou <risos> gravar. Então, pra vocês. Todas as pessoas são muito especiais. E né? uma coisa que eu observei na, na fala delas que você é um grande pai, né? Você é um homem, tal. Tá? Um hoje pai.
2: eu sou mais pai do que artista. Então, eu isso, escolhi né? ser mais pai, porque
0: vem o que você vem falando desde o início.
2: Porque, cara, é é, é tão passa tão rápido isso, né, cara? E a gente não sabe também o dia de amanhã, né, cara? A gente tá aqui hoje, de repente não chega em casa, vai saber. Então, eu eu acho que em relação à grafite sou uma pessoa bem resolvida. Acho que se eu fizer minha passagem, eu acho que, né? Acredito que você lembrado mesmo, uhum. mas eu quero ser lembrado como como pessoa, como ser humano. eu Acho que isso é depoimento dessas pessoas aí. Sim. Realmente, né, não, eu não, a gente não gosta de falar da gente. Né? Sim, a, é a gente estava falando sobre julgamento, né? que hoje em dia é, é, ninguém gosta de julgar, nem ser julgado, mas assim tem pessoas que se gosta de se autoafirmar. E o interessante é a gente ver que a gente faz as coisas por natureza e, e tem um retorno desse, uhum. né, cara? Então... Acho que isso é a coisa mais importante, é o nosso lado ser humano, né? Sim. Porque pintar é uma coisa. Né? Também não vou desmerecer nem desqualificar, mas assim. Pô, cara, o carinho que eu recebi de vocês, essa galera que veio de longe, que largou família pra estar aqui comigo. Né? Tirando o Zóio, que parou a limusine lá tem 50 pessoas esperando ele.
5: É bom,
0: Por isso que demorou. Atrasou, desculpa aí, tipo, galera. Tipo, meu, chegou
2: o Zóio, chegou mano aqui o meu mano aqui, Honda. Falei, meu, até os caras entrar aqui nos estúdios demorou, galera. Mas eu tive que trazer. Eles Falou, meu, estamos atrasados. É, mas verdade, verdade. Foi brigadaço. é louco. Legal, mesmo, galera, junto. todo mundo que que ficou até agora também assistindo. É, tem 100 pessoas é, aí. Obrigado mesmo, meu. Vocês também fazem parte de toda essa construção, porque por mais que a gente faça o grafite para nós mesmos, a gente faz também para poder participar e contribuir com a cena da arte urbana do Brasil. Muito obrigado a vocês que estão aí também.
0: Show de bola, Zezão. Obrigado, mano. Valeu. Tamo junto, Zezão. Valeu, <risos> Da hora, meu irmão. Da hora, meu Galera, tá junto. Valeu, tamo junto. Nós vamos comer aquela junto, pizza agora com a galera comer, aqui. Dá risada. Beleza, Arundinha? Ficou pesada essa foto. você. essa hoje. foto foi minha esposa
2: que escolheu. Eu falei, meu, não foto, tá muito de grafiteiro, mas... Esse conjunto... Beleza, cara, né? Teve aí... um amigo até meio que falou que tava bonito na foto, né? É,
0: propaganda da C&A, oh, Eu Não propaganda. vou grafitar
2: na rua assim não, galera. Isso aí é tipo propaganda da Cia.
0: Então, beleza,
1: galera... Galera, curte aí, comenta, rua. compartilha, dá essa força aí pra gente. Finalizando
0: mais um episódio aqui com o Mano Zezão. Falar
2: Sigam... De... O Pizza com Grafite, porque com certeza sempre vai ter bons convidados e os caras mais pesados da cena. Sigam, Sim, sigam a é página. Mesmo. Obrigado, galera. Da hora. Obrigado a todos. Galera, valeu.
0: Somos o Pizza com Grafite, a isso voz aí.
1: das ruas. Isso aí. E a
2: melhor, pizza, e
0: é a melhor é aquela... pizza é aquela que a gente divide com os amigos. Então nós vamos para lá agora, comer essa pizza.
2: Isso aí. E, e é muito louco, vamos né? Lá. porque Pizza e grafite são duas coisas que eu amo <risos> de paixão, né? E Coca-Cola, então... né? E Coca-Cola, Coca é. ó. Sem jabá pra Coca-Cola.
0: Beleza, galera. Obrigado, Simone. Brigadão. Tamo junto. O Jota também, Jota, me deu um apoio aí. Obrigado. Obrigado a todos. Chamei o Jota pra aí. vir,
2: mas ele tá no momento dele. Deixa ele. Show Obrigado, de bola.
0: Jota. Mais, um, mais um episódio oh, um O Bezo entrou aí.
1: Salve, o Bezo. Valeu, tamo junto. Mandou tamo um abraço pra aí. você. Valeu, aí. Obeso. A galera mandou um abraço pra você. Depois a gente vai dar uma lida aqui.
5: Show de bola, obrigado. Valeu, galera. tamo um junto Tô... É nóis. Play.